0: Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais um Play Podcast, é o nosso quinto episódio, se eu estou enganado, é isso, de Sim senhor Quinto episódio, estamos recebendo um convidado ultra especial, um cara aí que tem muita história para nos contar, que representa um ícone da música mundial, já já vocês vão saber quem que é DJ Vadão, prazer estar com você aqui. Tudo mais bem, uma Júlio? Vez, meu amigo. Belezinha? Tranquilo? E não se esqueça, galera, recado rápido. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, que é muito importante. E vocês também nos encontram em todas as plataformas de áudio. Nas principais, na Deezer, na Spotify. Tudo pra você ficar ligado no Play Podcast. E hoje com o um convidado que, cara... Eu tô hoje, bem feliz.
1: Hoje a cadeira <risos> vai tremer aqui, mas... Antes disso vamos falar dos nossos patrocinadores, pessoal que nos apoia desde o primeiro episódio. Vou ler aqui que tá, tá meio grande a parada aqui. É o Bar Moca, é o bar mais icônico lá do bairro, o melhor happy hour. Música ao vivo de terça a domingo pra vocês. @barmocaSP Vale a pena vocês conhecerem. Atravessou a rua? Você que gosta de carnes nobres? Atravessou a rua? Do Texas pra Moca tem stick house mais especializadas em carnes nobres, pratos e drinks especiais diferenciados com o maior espaço kids da região, eu tô falando do Mr. Austin, é isso mesmo, Mr. Austin, um abraço aí pro Tobias, que é proprietário das duas casas, né? É, um grande abraço aí também para o meu amigo Marco Cabrini, da Sampo, indústrias de etiquetas e rótulos adesivos, que também está com a gente aqui no Play Podcast, desde a última edição. E também o nosso querido Alexandre Bondioli, ele que faz essas canecas bonitas aqui para a gente, da Bondioli Sublimação. E você que gosta aí de presentes personalizados, pode procurar o Alexandre, que ele vai te oferecer coisas bem legais, tá bom?
0: E é isso aí, Júlio. Vamos começar a parada? E também nas principais redes sociais, gente. Instagram, Facebook, você também vai encontrar lá o Play Podcast. E também vou apresentar, hoje temos, além do nosso convidado especial, mais um amigo na mesa, né?
1: Exatamente. Amigo mesmo de muitos anos. Estou falando do Alexandre Monteiro aqui da Áudio. Ele que é proprietário Seja da Áudio. Uma casa de shows aí, aqui espetacular, aqui em São Paulo. Traz grandes artistas nacionais e internacionais. E a gente vai estar tá trazendo um artista que ele é nacional, mas com... com... Como é que eu vou dizer? Com punch de artista internacional, <risos> Sem né? Sem dúvida. É o nosso convidado de hoje, ele que representa aí o maior ícone da música pop mundial, que já não está mais conosco. Mas você que não viu o Michael Jackson, você pode ver o Rodrigo <risos> Teaser, que é muito parecido, Foi é louco. muito igual eu tenho certeza que vocês vão curtir. É idêntico. Rodrigo Tiza, boa, boa noite, prazer estar tá aqui te Valeu, recebendo. Prazer. É meu tá aí que cê, Seja bem-vindo, Rodrigo. E hoje muito papo a gente vai estar tá falando aí, tem uma festa bem legal aí que vai estar tá rolando Sim. amanhã, né? Lá na áudio. Eu queria que você demais. desse um boa noite pra galera e, e falasse primeiro, antes de tudo, da sua expectativa para amanhã. O que, que você preparou boa. de diferente pra gente aí? Cara, é tô, que tá?
2: primeiro que eu tô feliz demais de voltar na áudio, eu sempre falo, tenho uma gratidão muito grande ao, ao Ale, é um cara que acreditou nesse projeto lá uhum. atrás, lá no início, antes... Sim. Antes da galera levar a sério, ele já respeitou a nossa ideia. A gente tem uma história muito bonita na áudio. E a gente voltar agora né, nesse projeto é muito bacana. A expectativa é muito grande, porque pô, é um show pra galera ir, pra curtir, pra dançar. É um, é um tipo de show que a galera vai pra fazer parte, né? Pra dançar mesmo, pra se divertir. Então a gente vai estar tá com um repertório diferente. Músicas que a gente nunca tocou antes. Clássicos do Michael, que pô a galera... Vira e mexe alguém me pedia e eu ficava, pô, não dá pra pôr nesse show, não dá. Aí eu falei, não, mano, agora é a hora, é a pegada, anos 80. Eu falei, não, então esse show vai ser pra isso. Então vão ter músicas que a gente não usou, figurinos, coisas que a galera pedia e que não tinha como encaixar. Agora agora você conseguiu um espacinho. É...
1: E aí, Ale, o que você tá programando aí pra gente?
3: Ah, cara, eu acho que vai ser a festa de flashback mais produzida, pelo menos que eu já vi, né? A gente tá investindo muito, é uma festa nova, né, criada pela Áudio e pela 97, né, que eu levei, levei a ideia do show para o Sombra e a gente desenvolveu aí a experiência 80, é, e cara, vou dar uns spoilers aqui, já que a festa é amanhã, né, tem ainda aí, vai, tem uns 103 ingressos para vender ainda, que depois o podcast vai esgotar vai esgotar,
1: com certeza, certeza.
3: É, cara, a gente tem 15 atrações é, tem até um mapinha pra galera vai receber na porta pra, pra conhecer todas as atrações, então espaços instagramáveis assim, não vou falar quais são os filmes, mas a galera deve imaginar, os mais Sim. icônicos, o cara vai lá, vai tirar foto é, de cara, o cara já vai ter o um DeLorean, né? O carro do, do de volta. na,
1: na, na frente. Na ali.
3: frente da casa vai ter um DeLorean com, com o Marty McFly, né? Vai estar tá lá recebendo você. Vai poder pôr, pegar o carro e ir lá nos anos 80. A gente vai deixar o cara ir lá. Ver o Michael original para comparar né? <risos>
1: Fazer o um comparativo depois, né? Com
3: o Rodrigo. Vai pular lá 80, 1985, né? E, e dentro da casa, ó, a outra pista importante a gente citar, vão ter também quatro bandas covers, né? Uhum. É, quem sabe a minha trajetória aí, eu, eu adoro trabalhar com essas bandas, né? Já fui, já fui empresário de do, do, do uma banda Beatle. Então vai ter um, um Queen, vai ter um, um tributo do Queen, um tributo do Guns N' Roses, um U2 e o Kiss, então, a galera, na outra pista, que é uma pista de rock e garagem, Sim. a gente montou uma garagem dos uhum, anos 80, com essas bandas, e todas essas bandas são grandes, eles estão fazendo shows específicos para áudio também, no, numa parceria legal que a gente, que a gente fez... Fora isso, tem um aquaplay gigante da estrela, um gênio gigante, tem o, o Rodrigo adora os pinballs, né? É, Pinball Arcade. Eu vou, que, eu vou ter que ir
2: antes do show. Ele
3: vai disfarçado de Grontio Marx lá jogar pra ninguém ver ninguém vê que é ele. E é, vai ter... Então, assim, tem muita coisa. Tem uns carros dos anos 70 e 80 que rodaram na época hum. de 80. Então, o Gol o GTI, tudo aqueles carros que a gente não tinha dinheiro pra comprar, Valdão.
1: Passatão, né? Gol é, GTI, Passat. Na Passati. época do, do
3: Chevette verde lá. É, eu andava
1: de Chevette verde. <risos> e eu de Chevette bege.
3: Mas a gente gostava mesmo era do GTI do, sim, sim. o Passatão da Com. Passat tomata é, né? vai ter vão ter esses carros lá todos originais, de uma Legal. galera que é colecionadora. Vai ter, vão ter os food trucks né com comida para a galera que chegar cedo.
1: Comida dos anos 80 também? Não apodreceu, então, não, né? A comida, <risos> é, não, nós congelamos.
3: <risos> <risos> é, vai, ter, vai ter as comidas, comida normal, Basico, pastel, é. churrasquinho e tal. Agora, foi bom você tocar no assunto. Nós vamos ter um bar na casa é. que é dos anos 80. Então, você pode tomar Maria Mole, Hi-Fi... Uau, é, caraca. Cosmopolitan... Cuba Libre... Olha oh, que legal. Vou de Uber, é. hein? De Uber, então. É, vai de Uber que vai ser legal. <risos> e esse bar vai ficar ali no deck, é, também, pra galera que tomar, tiver vontade de tomar essa, essa bebida dos legal. anos 80 e viajar no tempo. E a parte artística, você pode falar, né? Não, o que eu, que a gente só, tá eu só preparando? ia falar
1: isso, né? Pô, assim só... Falaram tudo isso aí, e os DJs, vai ter DJ nessa festa? Não. É, Dizem
3: que vai ter. É. A gente foi... Vamos bala, vamos bala. É, tem uns caras aí que... É. né Mais ou <risos> Não, menos. É. Vai ter, a curadoria é só, do, a curadoria da festa, né? Que minhas palavras bonitas aí. Curadoria é... Aí eu, Sef total. É, essa eu hein. trouxe aqui Nossa. pro... curadoria, a curadoria a da festa... Todos gostaram. É. É. <risos> a curadoria da festa é do Vadão, DJ Vadão, o Sombra, né? Sombra, Vadão, Cadico e Domênico, e Domênico Gato. Gato. A festa vai ser inteirinha em videoclipe, né, Sim. Vadão? A gente vai montando um. A, o painel vai ser de LED, tá, gente? Não vamos judiar e botar <risos> aqueles telão de antigamente. Mas a, a, nós estamos montando um super painel de LED é, para o show e para e a festa. E tudo que vai ser tocado na festa vai ser tocado com videoclipe. Exatamente.
1: E assim, é, posso afirmar para você que está acostumado aí nas festas de flashback, está acostumado a ouvir aquelas seleções de sempre, você não vai ouvir essas coisas, tá? Você vai ouvir coisas diferentes. É, mesma coisa que o Rodrigo vai fazer, tá encontrando músicas novas para colocar dentro desse show, nós, DJs, também vamos estar tá fazendo tudo isso, tocando coisas diferentes que você não está habituado a ouvir nas festas tradicionais de flashback. Por isso que eu tô acreditando muito que a Experiência 80 vai ser uma festa bem bacana e vai ser a primeira de muitas. Eu acho é uma festa que vem para ficar e eu estou muito é. empenhado em fazer um repertório diferenciado, bacana e não só eu, como os outros DJs também, Cadico e o Domênico Gato, mas a gente quer realmente mostrar um outro lado que está esquecido, coisas que foram grandes sucessos, mas estão esquecidas, né, nas grandes festas aí. Infelizmente tem aquele listão que todo mundo está acostumado a, a tocar. E se esquecem de outras coisas legais que foram grandes um grande sucesso nos anos 80,
3: né? É, um exemplo, a minha filha tem 18 anos, ela ama os anos 80 e, e ela tá, lo, tá doida pra ir na festa porque ela quer ouvir essas coisas, por exemplo, Passam, né, as séries agora todas têm referência, Sim, né? É, Stranger é, Things, estourou é, é, várias coisas. É, total. Ah, agora o, o Last of Us, né? Também tocou a Ha, né? Num, num episódio, eu me lembro. Então, assim, voltou com muita força, né? Porque é, um, uhum. é uma... Antes era a década perdida, né? É. Não sei quem lembra que fa... fala. que falavam isso. Ainda bem que era a década perdida, não é a 2023. É, com certeza. Né? A década de
1: 80, na minha opinião, é... não é a que eu mais amo, né? É, uhum. até por conta da minha idade e tal. Eu sempre gostei dos anos 70, mas os anos 80, na verdade, é a década que tem mais vertentes diferentes, é. né? É. A década que estourou mais vertentes diferentes. Então a gente vai tentar reproduzir tudo isso aí dentro de uma única noite. Eu tenho certeza que você for na áudio, vai sair de lá muito feliz.
0: Então não se esqueça, se você está ouvindo tudo isso aqui, corre, porque os ingressos eram 103, eu tenho certeza aí que já deve Já, já estar. abaixou, já está já... em dois
3: dígitos já. É. Já olhei aqui, já está com 92. <risos> então... Não, ó, quem quiser comprar o ingresso, então vamos dar um serviço legal aqui. Bilheteria da Áudio, está é, ouvindo hoje, ainda, hoje até as, as 20 horas. Amanhã, das 13 às 20 horas, sem taxa na áudio. Quem quiser não pagar a taxa de conveniência na áudio. E com taxa, mas com comodidade, na ticket360.com.br. Só entrar lá e fazer sua compra e viajar no tempo aí com a gente. É isso aí.
1: Agora vamos lá. Rodrigo Teaser é nome artístico.
2: É. É, Rodrigo é Rodrigo Lopes Rodrigo Lopes, Lopes de Matos. Rodrigo aí, Lopes é, Mas eu falava, pô, esse nome não vai pegar, não vai pegar. É <risos> teve, muito...
0: teve, essa, teve essa... É, eu
2: ficava pensando... Na verdade é bizarro porque assim é... Eu não escolhi o nome Rodrigo Teaser Não foi que eu falei, ah, preciso de um nome artístico Eu não tinha nome artístico, eu usava Rodrigo Lopes Que era o meu nome tá. Só que na época tinha o ICQ Vocês lembram do ICQ? Sim, é. sim E aí a galera do ICQ que era fã do Michael Todo mundo tinha o nome e hum. o sobrenome era uma música do Michael E eu é. fui o último a terceira aqui quando eu cheguei a galera já tinha pego tudo que era o a música repertório do todo <risos> e aí o Michael tem um teaser que hoje muita gente usa a expressão teaser né para falar do né, soltar aquela propagandinha uhum. e na época o Michael o Michael sempre todo o álbum do Michael tinha um teaser e tinha um nome e no, no álbum History o teaser do álbum History o Michael falou não é um, o nome do, desse teaser é teaser porque era ele ele era uma provocação mesmo e tudo relacionado a esse vídeo, que aquele vídeo ficou famoso, que é um vídeo de uma estátua. Da estátua, gente, né? Tudo ele nomeou com nome... Então, ele tinha a jaqueta teaser, óculos teaser, tudo era teaser. Aí eu peguei e falei, ah, então vou botar Rodrigo teaser no ICQ. E eu fazia a apresentação para fã do Michael. E aí, na época, era aquela coisa de... Mandavam carta, e-mail, não é? Não tinha rede social. E aí o pessoal falava, Rodrigo Lopes, o teaser do ICQ. Ah, Rodrigo tá. Lopes, o teaser do CQ. Aí eu chegava nos encontros de fã pra me apresentar, o pessoal falava, você que? Ah, você é o, o teaser do CQ? O teaser, eu falava, porra, aí eu comecei a pensar, falava, pô, o teaser é mais legal que Lopes. Eu falei, ah, vou botar Rodrigo o teaser, né? se pegar, pegou. Aí ficou. Tudo bem que de vez em quando alguém me chama e fala, ô, oh, Rodrigo Tesser e tal, mas até aí, mano... Até aí tá Sim. tudo certo. É, pegou. E você,
0: e você lembra quando, que, quando começou esses encontros, quando, f, como foram os primeiros? Porque sempre tem aquela questão de...
2: o Cara, início. Era, 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 era um negócio assim... Tô falando de final de anos 90. Tá. Então, tipo, era aquela coisa de alguém chegar e... e Alguém fala, meu, você tem um, tem um fã-clube, alguém, sabe, era a época que existia fã-clube. Então, ah, tem um fã-clube ali e o cara fala, pô, ah, o pessoal se encontra em tal lugar. Aí você se encontrava e tinha aquela coisa de todo mundo, na época era final dos anos 90, já tinha e-mail, mas todo mundo botava o telefone um e o e-mail. E aí virava uma forma de todo mundo se conversar, se encontrar. Fiz muitos amigos nessa época. E era uma coisa legal, porque, pô, sempre amei Michael e aí você falava ah, que legal, tem uma galera que também gosta, sabe? E aí, pô, na época consegui um vídeo do Michael era a coisa mais absurda do mundo. Não existia YouTube, nada disso. Alguém tinha que ter um VHS que fez uma cópia de outra cópia. O Michael chegava meio verde já pra você. <risos> porque a cópia da cópia da cópia. Mas era, era a forma de você ter. Então... Era, era e fã-clube é uma legal. coisa
1: louca, né? Porque por mais que você ache que você sabe tudo, conhece tudo e tem é. tudo, você vai, sempre vai conhecer alguém que, que é Não, mais louco do logo. que você, tem mais coisas sempre, do que você, tem. sempre tem, né?
2: Não, e hoje, cara, tipo, hoje assim, hoje tem rede social, hoje tem tudo. É, eu coleciono coisas do Michael desde sempre. E aí vira e mexe, eu conheço um cara que coleciona lá na França, o outro coleciona nos Estados Unidos, <risos> aí o cara vem e fala, meu, onde você conseguiu isso? E aí eu vejo um negócio que eu falo, onde você conseguiu? Sabe, tipo, é incrível, porque tipo, mu muda a forma que as pessoas se comunicam, muda a forma que as pessoas se acham, mas o que faz as pessoas se unirem não muda, sabe? A pessoa ouvia a música no vinil, depois foi pro CD, mas a pessoa... A nunca, razão, né? A nunca razão vai é mudar o fato de ouvir música. Nunca vai, mudar, nunca vai mudar a forma da pessoa ligar o rádio. Ela entra no carro, ela liga o rádio, cara. É automático, né? É, é bizarro, porque... Pode mudar mil coisas, a tecnologia vem, mas o que une as pessoas continua sendo a mesma coisa. É, é isso aí.
1: Me conta uma coisa: que na verdade eu, eu acabei assistindo alguns podcasts seus e estava vendo, acho que no Vênus, é, lá da. Como é o nome da menina Chris lá? Paiva. Da Cris Paiva, né? É. Que a galera, tipo... Você é de Guarulhos, né? é de Guarulhos. Que a galera meio ali da, da sua quebrada... Você não podia muito falar que você fazia Michael Jackson... Porque os caras queriam pegar... O que é aquele cara que tá fazendo lá? O tá é... se fantasiando, tá é... se maquiando e tal?
2: É, nos 90, né? Meu? Não existia <risos> nem o termo bullying... Não. Né? Tipo, você, você, não existia bullying. O bullying existia, mas não, não tinha Você, não, você não apanhava, termo. você Sim. apanhava, você, ch... você, você, apanha chamava de, você chamava de, eu, você chamava de eu apanhei do, 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 do Valentão. Você falava, ah, o Valentão lá me bateu, os caras do grupo me bateram e tal. Mas é porque a galera também na época tinha uma visão, tipo. Era uma coisa diferente, né? Porque assim, o cara que dançava, ele tinha que fazer. Era uma, era uma outra coisa. Da dança, né? O lance de eu fazer Michael quando eu era moleque, tipo, pô, 14 anos, você faz Michael, aí você... As roupas do Michael nunca sempre, foram convencionais. Sempre
1: extravagante, né?
2: Aí, pô, Michael tem o um lance de maquiar os olhos que eu achava... Eu sempre achei que, tipo, eu sempre achei que essa ideia do Michael pro palco era uma ideia muito incrível porque ele tira, tira você do lugar comum. Então, eu, no palco, eu tentava fazer. Então, a galera via e falava, meu, não entendia. Então, tinha esse lado na escola que... Eu usava, eu usava malandragem quando eu ia na TV, que tipo, ah, eu ia lá de calor num programa que falava, ah, Rodrigo Lopes. Eu chegava na escola e eu falava, não, meu nome é Rodrigo Matos. Nem sei quem é esse outro aí. Tipo, eu saía pela... Eu pela Pela tangente, assim, pra não apanhar. Mas, mano... Aí depois você vai crescendo, você vai aprendendo a lidar com o negócio também. Você fala, ah, meu, aí você... Você começa a ter jogo de cintura também, né? Porque você fala, pô, não, não dá pra eu fugir pro resto Sim. da vida disso aqui. Não, não dá. Dá e mais. Tipo, porque... você, e aí você fala, cara, de alguma forma eu vou ter que me defender. Na porrada nunca foi. Eu sempre perdi. Então eu falei, não, então eu vou por outro lado. E aí foi onde eu encontrei esse lugar de, de, de chegar e falar, galera, calma aí, vamos entender, calma aí. Eu tô... E
1: você começou a fazer é, Raul Gil, né? Você chegou a Sim, fazer a Raul, a Raul Gil? Sim, fiz Raul Gil, eu era moleque
2: que tá. fazia Raul Gil. Fui mil vezes lá no Raul Gil de Calouro. Ganhei, perdi, ganhei, perdi. E Legal. Foi um aprendizado pra mim, assim, anos 90 eu fiz, cara, eu fiz, eu participei de Mar, Maravilha, quando eu era criança participei de Angélica, tudo que era show de Calouro eu fui, assim, e foi um aprendizado, né, porque pra mim era uma diversão, eu, uhum. eu, eu sempre falo, eu não achei que esse negócio pudesse chegar tão longe, eu nunca imaginei que, que pudesse existir. Virar um grande uma negócio. Né? Uma carreira, uhum. sabe? Uma, eu via tão distante, porque eu, eu via assim: a, artistas criam suas carreiras, têm as suas músicas autorais, montam seus shows, montam suas equipes, e aí eu pensava: isso que eu faço não, não, não deve ter esse lugar. E a coisa foi caminhando para isso, e as, as oportunidades e as dificuldades vinham, e aí a gente falava: pô. Vamos tentar, vamos conseguir, vamos passar, né? Principalmente depois que eu conheci a Priscila, que, que é minha esposa, a gente falava, ah, vamos tentar fazer assim, vai que dá. Aí, nossa, tá. Mas agora, a gente apresenta onde? A gente apresenta. Tá. Ah, nossa, deu pra apresentar? Mas será que então a gente consegue fazer maior? Não, sabe, era uma Sim. coisa totalmente desse jeito. Aí quando eu me vi, a gente se viu e falou, caramba, então existe um lugar pra isso. Então, lá atrás era muito por diversão. E eu ia no show de, de calor tudo... Feliz da vida, cara.
1: <risos> e assim, quanto você acha num percentual que isso aumentou... Depois que o Michael faleceu? Você acha que isso teve um, um boom para tua carreira?
2: Não, teve. É inegável. Eu, uhum. eu, e no início era uma coisa que eu não soube lidar. Tá. Porque eu já fazia isso. E eu fazia isso num nicho muito fechado. Era tipo assim... Algumas danceterias... Festa de, de, de aniversário, casamento... Uhum. Já era uma coisa que eu fazia, assim... Em do... O Michael faleceu em assim, 2009. Em 2005, eu tive uma ideia que eu falei... Meu, vamos fechar um teatro. Eu e a Priscila já. Eu falei, vamos fechar um teatro, a gente faz um show, filma. Porque eu ia nos lugares oferecer meu show e o pessoal falava... Não, não dá. Eu falava, acho que a galera não está entendendo. Aí eu, a não gente... tinha
1: material para mostrar. É, né? aí
2: eu fechei o Teatro Gazeta, a gente fez um show. Eu, bailarina, efeitos, filmamos. E aí a gente começou a usar isso como material... E o pessoal começou a entender o que eu fazia. Mas, como eu falei, dentro desse universo. Uhum. Porque o que que acontecia? Quando eu tive a ideia desse show, que eu falei, vamos fazer lá? O Michael tava sendo processado. Tá. Então a galera falava, meu, você é louco. O Michael vai ser preso. Eu falava, não vai. Mano, o Michael é inocente, ele não vai ser preso. Esse show aqui a galera vai lá curtir. E aí o Michael foi inocentado e a galera foi lá curtir. Mas era um show só de dança. Era um show dublado, muito simples. E eu fazia esse show. E eu percebi depois... O é, Michael foi inocentado, ficou um, 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 um tempão sumido. O retorno dele foi justamente os ensaios do show que ele não fez. Uhum. E depois que ele se foi, eu percebi que a galera voltou a visitar a carreira do Michael. As músicas do Michael voltaram a tocar, a galera começou Sim. a falar... Meu, esse cara é genial. Os clipes começaram a tocar e aí já era uma nova fase da internet começou a bombar tudo na internet, a galera começou a ver e falar, nossa, então não foi o Chris Brown e o Usher e o Justin Timberlake que inventaram isso?
1: E a criançada, né? Começou Sim. a gostar do Michael Jackson, né? Muito!
2: E aí eu percebi que, pô, a galera voltou a respeitar o Michael. E aí foi uma fase que para mim foi difícil, porque eu falei, meu, é, agora eu não posso mais fazer, ele morreu, eu não posso me aproveitar disso, eu tenho que parar, eu não quero mais fazer... E aí era uma parada que eu ficava... Pô, mas eu sempre fiz isso. É justamente o contrário, mas, né? eu pô, mas e agora? Eu faço ou não faço? Mas eu tive um período assim de ficar...
0: De dúvida, né? É,
2: tanto que eu lembro que tipo... Botei na minha cabeça, ninguém... Me... Eu falei, meu, o Michael morreu, agora eu só vou na TV depois que ele for enterrado. Aí tudo que era programa me chamava, me ligava, eu falava... Mano, não posso, ele não foi enterrado, não vou gravar, não vou fazer nada. Mas por quê Eu falava, não, porque eu não sei nem se eu posso fazer isso. E eu tinha essa dúvida. E aí eu falei, não, vamos fazer... E aí foi quando a gente foi assistir o This Is It, o uhum. documentário, que a gente assistiu lá o, o filme. E, e falavam-se tanto, né, que o Michael tava mal, tava maluco, tava doente, que quando eu vi o documentário, por mais que o Michael não tivesse 100% ali, fisicamente, ele tava muito melhor do que falavam, porque falavam tão mal que quando eu vi ali ele no processo criativo, ele falando, não, eu quero que seja desse jeito, eu quero que toque desse jeito. Não, não, não pode não pode cortar a música dessa forma. tá Eu falei, cara, o Michael... Ele tava ali presente, empenhado Aí eu nunca vou esquecer que eu saí do cinema Aí eu falei, Priscila, vamos montar um show Pra ser o último show Nossa, assim Mas vamos montar com tudo Elevador, banda, efeito e tal E aí ela podia falar, não Mas ela falou, vamos <risos> E aí a gente ficou um ano e meio, dois Montando esse show E aí foi aí que a gente conheceu o Ale Foi aí que o Ale entrou na nossa vida Que a gente, a gente montou esse show E a gente começou a bater na, na, nas portas e o pessoal falava, não, 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 aqui, aqui não é casa pra você, aqui não é lugar pra você. Uhum. E a gente falou, meu, mas tem um, uma banda Beatles que faz show grande. Como esses caras fazem show grande? Aí, ah, o Ale. Aí oh, a gente foi I até o Ale. Love. É, Aí porque... a gente foi até o Ale, aí eu até falo isso. Porque toda vez que a gente ia num lugar, a galera era grossa, zombava fazia piada, sabe? Sabe? Tipo, a gente ouvia umas coisas do tipo, ah, e aí, o... mas peraí, como é que é o teu show? Você vai lá fingir que é o Mike e a galera vai pagar pra te ver? Eu falava, não... Pô, até, entre um passo e outro, tem muita coisa. Pô, tem uma banda profissional, bailarinos, uhum. técnicos, figurinos, cenógrafos, tem muita coisa. Mas a galera resumia isso. E o Ale foi o primeiro cara que ouviu essa ideia e não zombou. Ouviu, uhum. levou a sério e, e ajudou a gente a, a enxergar esse caminho, sabe? O Ale
3: foi o
0: acesso, né? Ele
2: foi é, o... É, porque... A, faltava pra conseguir eu, Na
3: verdade, eu encurtei o caminho deles, porque o que, que aconteceu? É, só abrindo um parênteses pra falar do Unid's Love... O Unislaw era uma banda... Era um dream team de, de pessoas que tocavam Beatles. Eles tinham o mesmo tamanho dos, dos... Dos componentes originais do Beatles. Cada um tinha o mesmo tamanho do original. Que é uma coisa que incomoda o Rodrigo, que ele é mais alto que o é, Michael cara, Jackson. Eu sei Tinha que ter
2: parado mesmo. <risos> Eu sei 10 disso a mais,
3: né? que ele já me falou. É, e e eles, eram, eles eram muito perfeitos. E, e, eu, e eu sempre fui, um, não vou dizer que sou Beatle maníaco, porque é, Beatle maníaco tem bem mais que eu, mas eu sempre gostei muito do Beatles, e eu via tudo dos Beatles, e eu fiquei muito impressionado com os caras num barzinho. Tocando, e eu tava procurando alguma coisa para fazer, porque eu tinha acabado de sair da sociedade, de uma empresa que eu fiquei 19 anos. É. Precisava procurar alguma coisa para fazer, eu sempre quis fazer alguma coisa, voltar a música, né, porque a gente trabalhou lá atrás, na contramão, na toco e aí eu convidei meu primo para entrar comigo que hoje é meu sócio na áudio né o júnior tobal a gente criou uma empresa e pegou esse essa galera fez toda um foi criou todo um espetáculo né e todo um material visual que vendemos ele como a almides love o maior espetáculo beatle do mundo tanto que o primeiro show eles fazem o show inteiro que a gente gravou o dvd eu consegui autorização para gravar essas músicas. Isso não existe mais. Não, Beatles não, né? não autoriza mais nada. Mas na época autorizou. E eu consegui essa autorização. E, e no final do show, a hora que o Cezinha, que faz o Paul McCartney fala em português, o, hoje é o Toque Marine, né? Na época é. era a é, Foi abaixo, porque ninguém imaginava, ninguém imaginava que era uma. Estava lá, né? Estava, estava. Ninguém imaginava Caraca. que eles fossem brasileiros. E eu falei pra eles, nós anunciamos no Estadão, na época, meia página, fizemos tudo certinho. E a hora que ele fala, bom, gente, eu sou César Aquiles e, cara, foi abaixo. Então eu, eu na verdade, voltando pro assunto dele, quando eles vieram falar comigo, eu falei, cara, o seu desafio é fugir do, do caricato. Porque o Michael Jackson é, não deu tempo de queimar todo o filme dele. Mas ele queimou um pouco o filme dele no final. Ele não, mas é, a situação, a situação toda. toda. Ele sempre teve essa coisa. Aí, ah, por quê? Porque que ele tem vitiligo? Não tem? É. É. Sempre foi um, muito mais assunto fora da
2: música, né? No final ali. No é, final da carreira, ele vendia muita, fofo... o muita jornal... fofoca. Muita fofoca é, e ainda... pouca música. Até, é. tem, até tem um artigo. Tem um artigo que até fala que o Michael Foi um dos artistas que mais Sofreu e mais Alimentou essa indústria do gossip do, do, Da fofoca, porque o Michael Era o cara que, tipo assim, lá nos anos 80 ah, Dizem que ele dorme Tipo, ele dorme, ele tinha Ele fazia o tratamento para queimadura Então você dorme, no, você fica horas Numa câmara hiperbárica para estimular A produção de células e, e curar da queimadura Aí, meu, fala que ele dorme Nesse negócio para não envelhecer então essa coisa. E ele dava corda, ele é. E aí, isso ao longo dos anos, numa postura de um artista que o Maicon não tinha, essa postura de chegar e desmentir, isso vira o que o Alê falou. A, a, a fofoca vende muito.
3: Vende
1: muito é, mais aí, do que a própria música.
3: É, e aí combina com a história de ser brasileiro, né? E a gente barra em coisas. <risos> é, a gente esbarra em coisas que o brasileiro torce. O Sareta falou esses dias no, no pó de porco, só entrando um pedacinho no futebol. Que o brasileiro torce contra o brasileiro pra ele ficar medíocre igual ele é. Eu achei muito forte isso. Então, assim... É emblemática
0: uma, essa frase, hein?
3: Você né? chegou a ver eu, isso eu, não? Eu li sobre é, isso. É, ele fala falou... assim... A, o, eu sentia que o cara... O, o Sareta é incrível, né? Sim, né? Sim. Quem não conhece, veja entrevistas do, do, do Flávio Sareta que ele tem umas, umas tiradas, porque ele nunca... Não foi o Guga... É, mas ele foi um excelente tenista. Nós vamos tentar né? trazê-lo
1: aqui, até porque o, é. Júlio, o Júlio é tenista, né? Professor é, de tênis. Então...
3: ela 12 anos. É, então você sabe, sabe do que eu tô falando. Sim, sim. Ele teve vitórias incríveis, ele foi... E o tênis, é, né? Então, assim, para não fugir muito, ele sim. fala que o brasileiro torce meio contra porque para ele ficar no nível dele. É uma cultura nossa. Mais ou menos acontece com o dinheiro. Também o cara que tem dinheiro pisou no outro. Sim, sim. Que é o contrário dos Estados Unidos. O cara que tem dinheiro é cultuado, né? Uhum. É. Na música, principalmente. Então, assim, é, o o que acontece é que o agora perdi um pouco o fio do que eu tava falando. Mas você falou
2: que não tinha isso, que, sair que ser caricato. caricato. É, não tinha que
3: ser caricato. Então, aí é o que eu falei para ele. Então, tá cheio de Michael Jackson, aquele videozinho, aquele cara. Você precisa tentar sair disso aí, fazer um espetáculo que seja que seja fora disso uma coisa mais séria você é. um vai Faustão ser...
1: todo domingo, né? que aparecia na plateia tinha,
2: tinha o Michael tinha ido pra esse lugar
3: eu falei para ele, hoje tem o cara, você já viu o cara dando é, Michael Jack jogando tênis vai ah, é. andar, aí, faz,
2: aí um dia ele joga tênis, um dia ele luta boxe um dia ele... ele faz natação, que é o lance da rede social, né, o Michael, o Michael, ele tem, é engraçado, ele tá no lugar do artista clássico, do, 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 artista old school, que é, mas ele também é um artista que consegue se comunicar com a galera de agora, porque ele vira meme toda hora.
3: O menino mesmo, aqueles meninos são incríveis, que dançam na África, tem o vídeo dele é. que ele tá com dor de barriga, é. também, é um pouco caricato, é uma brincadeira, é, é legal, é. a criança assiste, chega no Michael Jacks, puxa uma música, puxa outra, é, tudo isso é legal, mas ele tinha que fugir disso, ele tinha que fazer um show sério. E você já tinha visto alguma coisa dele? Não, já, ele, já Ele já te conhecia. apresentou o um material da época? Não, mas o show, já...
2: não, o, show, o show só estava ensaiado. A Priscila... Tá. A Priscila, a Priscila eu que fui foi ver conversar. o ensaio. Ele chegou aí e o ensaio, ah, tá. porque ah. ele... Gente, eu não tinha material, era justamente isso. A gente ia nos lugares e falava, ah, eu lembro que... Eu lembro que uma das pessoas falou... Eu lembro que uma das pessoas falou, ah, eu fiz um elevador e a pessoa falou... Ah, fez elevador. Aí eu tive que ir, filmar eu no elevador e falar: tá aqui, ó. É ah, muito fez... sério que ah, você cara. falou que você parou de ir nas reuniões
3: pra não desanimar. É, eu
2: parei de ir porque assim, eu... a gente ia. E aí a galera, pô, cara, a galera. É, é isso que o Ale falou agora, com essas palavras, é, é, é a mais pura verdade. Porque eu chegava nos lugares e aí eu expunha a ideia e a pessoa às vezes ria. Ou a pessoa falava: nossa, que merda. E aí você fala, caraca... Você tipo...
1: desanima, né? Se você não tiver é, aquela porque, puta convicção... Porque,
2: tipo assim... Ninguém fez... Ninguém mostrou ainda isso... Aí você escuta de um, de dois, de três, de quatro... E tem gente que... Eu nunca vou entender... Qual é a necessidade da pessoa chegar pra alguém e falar... Nossa, que ideia bosta... Mas antes... A pessoa... Eu não sei se é um lance da pessoa querer realmente... Endossar que ela... ela o, quanto, o quanto ela te acha medíocre... Porque ela, ela antes de falar isso... Ela falou, olha, eu com os meus 320 anos de, 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 de eventos, que já produzi 499 milhões de shows, vendi não sei quantos milhões de ingressos, acho a sua ideia uma porcaria. Aí você fica, pô, todo mundo fala isso? Então, acho é que eles, desanimado, acho que, daí, né? Você fala, acho <risos> que essa galera tá certa. E aí eu falei pra Priscila, falei, a Priscila, eu não vou mais, porque começou a me bater um, uma sensação assim, pô, a gente né, vive nessa realidade de, de show, de evento, uma realidade difícil... E aí, eu falei, pô, eu peguei uma grana que a gente nem tinha investido num show. Comecei a me sentir meio culpado. Eu falei, não quero mais ir em reunião. E ela, a Priscila é atriz, essa era, era a formação dela. Ela se tornou uma empresária por conta do show. E aí, ela começou a falar: não, eu vou vou em reunião, eu vou, vou fazer teste. Aí entrou um teste para um comercial. E aí, foi justamente ela, ela começou a ter reuniões sem mim. Uhum. Porque ela, assim. ela viu o quanto isso me, 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 me incomodava. Me fazia né? mal. E aí, foi justamente numa reunião dessa, com a Lê, é, e, e, que rolou e, essa situação. E eu falei
3: a outra coisa que eu falei, né, no, no, no SOU. Eu falei, cara, vocês são uma coisa, vocês são muito fortes juntos. A Priscila é muito fera no que ela faz. É. Então, ela puxava ele muito pra cima. É, ela acreditava muito no projeto dele. Né, da, na parte de grana. Sim, sim. Ela falava, cara, se você já está fazendo isso, a gente está vivendo disso, sem fazer esse show, né mais ou menos é. isso. É. ela o que ela vendeu para mim. E, e a gente até ensaiou ali de trabalhar junto, mas eu estava montando uma outra casa e falei, cara, vocês não precisam de mim. A sua empresária está aí. ó Ninguém acredita mais no seu trabalho que você. Que ela, ninguém vai ser mais...
2: Confiável é. do que. Que vai ela. defender mais do hum. que. Isso
0: é um negócio interessante que vocês tá diz... estão dizendo, porque quando você tem um projeto, você tem um talento pra alguma coisa, é sempre o um negócio a questão da equipe. É tá? assim. A equipe. Então, assim, estava te fazendo mal, certamente, se você talvez tivesse continuado, você só. Talvez tivesse ido para um outro, é, outro lugar. É, porque você ouve
2: tanto. É, um, é uma coisa até ruim, assim. Porque, às vezes, eu fico pensando quantas pessoas que tiveram ideias incríveis ou ideias ou que não eram é nem tão várias. incríveis. Mas, Foram podadas. Ou, ou quantas pessoas não seguiram porque ouviu tantas vezes que aquilo era uma besteira que falou, é, é talvez seja uma besteira. Porque eu, eu, eu realmente, na época, eu falava, puta, merda. Essa pessoa está em uma situação muito melhor do que eu. Ela deve estar... Tá... Você entra nesse lugar. E a Priscila, por isso que eu falo, é um lance... Eu falo, obviamente, da Priscila. E eu acho que é um lance que a mulher tem. Mas eu... Porque eu falo, de onde você tirou essa certeza? que eu falo pra ela, eu falo, não tinha É uma tinha convicção
0: certeza. que, às vezes, as é. clarezas não aparecem pra gente.
2: É, né? que a, ela puxou
3: pra cima. A esposa e puxou pra cima, acreditava. Ninguém podia ser melhor do que ela naquele momento. É. E só que ali, ali foi só o começo do calvário dele. É, aí porque que tá. depois a gente... Quando ele acreditou e botou é. o show pra, pra frente, que aí veio o problema pra
2: valer. É, porque aí... Que essa você... parte que é legal você contar. É, quando você estreia, você fala, uau, estreou, meu Deus, eu consegui fazer um show. Aí vem um outro lugar desse ramo nosso que é bizarro, que é a galera que fala, pô, esses caras não entendem, eu vou sugar. E aí, cara, você cai na mão de gente que te rouba. Pensa, a gente fez quatro shows esgotados, assim, duas mil pessoas, mil e poucas pessoas, e aí a gente ia fazer o fechamento, ó, oh, vocês estão devendo quatro mil aqui, vocês estão... aí eu entrei em desespero, eu falei, cara, peraí, eu montei um show, eu lotei, eu esgotei a casa e o meu saldo tá é devedor, errado, né? falava, meu Deus, Priscila, o que, que a gente fez? E aí, meu, onde a gente errou? Onde a gente errou? Aí, aí pô, puro acaso, porque existe também uma força aí, chamem como quiser, no universo, que, que faz a coisa ir pro lugar certo. E aí Sim. caiu no nosso colo que, pô, estamos sendo roubados. E aí, tipo, meu, aí de novo a gente encontrou a lei porque a gente caiu numa situação onde, depois que a gente estreou, depois da gente ter esgotado... Três, quatro shows, a gente descobriu que tava sendo roubado, a gente rompeu essa parceria. E aí, todo show que a gente marcava, essa pessoa ligava e falava, ó, oh, vocês estão fechando esse show aí, vocês vão ser processados, a família do Michael tá me processando porque eu fiz esse show. Tudo era mentira, cara. E aí, nunca existiu isso. E aí, pô, eu, a gente foi, foi, um, foi o pior ano da nossa vida, eu acho, porque a gente ficou, tipo, oito meses assim Eu não trabalhei por oito meses. Nossa, porque todo lugar que eu ia anunciava o meu show, esse cara ligava e falava Ih, vocês vão ser processados, hein? Tô tomando um processo. E aí, cara, oito meses que tudo que eu marcava cancelava, tudo que eu marcava cancelava, eu falei, pô, ali você não sabe o que tá acontecendo, cara. Montei o show, estreiei, tá acontecendo isso. Aí eu ali falou, pô, então vamos fazer aqui na, no Espaço das Américas. E aí eu falei... falei ó, já, já, logo assim? É, e aí é, a galera ó. falava assim, a galera falava eu... assim, vamos lá, quero ver, se você fizer e não for preso, falava a Babicila, Se vocês não forem processado, eu, eu vejo se dá para fazer na minha cidade.
3: É, eu eu muito cedo tomei muita porrada, né, na minha vida. Vagão sabe que eu muito cedo tive coisas, fui sócio minoritário mas de empresas muito grandes, né. E a gente apanhou muito de e direito autoral é uma coisa que eu entendo muito. Eu eu apanhei muito. Eu falei para ele, cara tem o menor sentido, né? Só se você provar que você é o Michael
0: Jackson. Você pegou a autorização dos Beatles, é, não, lá, então você sabe do é, que você tá falando. Eu, eu, né? tinha,
3: eu tinha feito isso, esse trabalho. E, e, só que o cara, a, a, quem queria prejudicar ele, ele usava um blefe. E eu falava, bom, agora eu quero ver ele dar o um blefe em mim. É. Né? Quero ver. Se chegar um papel, eu falei para ele, nós vamos abrir. É. Tava no contrato isso. Tava no contrato. Até é importante a gente falar, não é. vai... Ah, o Ale, pá, não. Eu falei, ó, vamos você colocar venda, no contrato. Okay, colocou no contrato. É. Se vier realmente uma, uma judicial a gente tal, vê beleza. o que que Analisa. é. E tal, aí começou a ligar. Falei, cara, não é por telefone que você resolve isso. Coloca no papel quem é, qual é a empresa que eu vou me defender. Não, você não tá entendendo, eu vou pegar o dinheiro da... Não, eu tô entendendo, sim. Você, vai, você não vai pegar nada. Você não vai pegar nada. Você manda aqui que o meu advogado vai responder. E não vinha, não vinha, não vinha. E a pressão aumentando, outros é. caras ligando, porque tavam, tinha um time envolvido, é, tinha, tinha, tinha outros artistas, né? Aí o que aconteceu, o que eu falo para ele, chegou um momento que eu sentei na mesa do Tobal. E a Caltribir para abrir, eu não era sócio deles há 13 uhum. anos, como eu sou hoje. Né? Eu não era sócio, a gente fez o Beatles com o Júnior, mas aí eu tava. É entre... abrir... muito pra
1: provar ainda, né?
3: Exatamente. Aí hum. o Tobal me chamou e falou, me explica. Aí eu expliquei pra ele. Hum, você colocou no contrato, coloquei. E não chegou nada, não, aquele jeito do Tobal. Vamos pôr esse show na rua! <risos> é. Vamos pôr esse show na rua. Que ele é dez vezes mais, mais firme. Do, do, é, um o cara né? que inventou tudo isso, né? Aí eu falei pra ele. Você vai tocar. Foi tipo quinta, sexta-feira antes do show, né?
2: É, porque era um negócio assim, não, você vai cancelar, você vai cancelar. E aí... A... Antes, ah. o cara ligava uma vez a cada três dias. Começou a ser uma coisa de ligar duas vezes por dia. É. E, ligava, e ligava na casa, ligava na rádio, ligava, ligava na vinteira. Na... Ligava, ligava no Ali, produtor, ligava, ligava na... E aí eu ficava, meu Deus, meu Deus. Aí eu ficava nem é possível. Pô, imagina tempo, a tua expectativa, né? Não, de e saber... aí... Pô, é,
1: Você precisa ensaiar mas você não sabe se vai ter um não, show, não, né, assim, cara? Mas assim, muito... mas isso
3: tudo
2: prejudicou
3: muito o show. Prejudicou. Porque a rádio não acreditava. Uhum. Então o cara conseguiu, de certa forma, prejudicar esse show. Só que assim, o fato desse show ter acontecido E não ter chegado nenhum abriu papel falou, Falou, peraí, esse cara tocou naquela casa Não é bem assim, né? É. Se ah, tocou na principal casa não, de São aí Paulo Aí o pessoal falou, na Madison nada, Square
2: Garden de é. São
1: Paulo Não aconteceu nada Aí é que a porta abriu pequeno. pra ele, entendeu? Aí o pessoal
2: falava pra, fala pra, pra Priscila Vamos dar mais 10 dias, pra se não <risos> chega nada Oi Priscila, chegou? Não, tô... mais 10 <risos> Não chegou nada? Com certeza só tem um mês, não chegou nada. Então, vamos conversar de fazer o show aqui. Então, hum. sabe, tipo... É... Começou a
1: abrir uma agenda... É, começou,
2: porque, cara, de verdade... Hum. A gente, eu falei oito meses, mas eu nem sei. Eu nunca vou esquecer. Esse show da, da áudio aconteceu em novembro. E a gente teve um show cancelado em janeiro. Eu, eu, foi muito mais... Do... Eu fiquei de janeiro a, 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 até... Talvez, não sei quando que a gente fechou é, o show. Talvez setembro. Mas eu fiquei de janeiro a setembro sem, sem fazer show... Porque todo show que anunciava, o produtor vinha pra mim e falava Cara, eu vou ter que cancelar Aí eu falava, cara, não, não cancelar Não, vou cancelar
0: e aí... Louco pra
1: saber cara, o nome você dessa teve... figura aí Você mano. teve, off você depois, teve... Você off uma...
0: Depois. Agora pensando de, de uma forma global Você teve uma força psicológica muito forte, né cara?
2: Porque... Na verdade eu não tive, eu tenho que ser muito honesto cara. Ah, foi difícil, porque... Foi a Priscila, eu não vou mentir não Mapo, assim, mentira. de depressão, porque... Não, não, eu chorava, né? eu chorava. Foi nível ah, deprê mesmo. Eu, né? chorava, direto, eu, eu chorava direto, eu chorava direto. Porque chegou num nível que, assim, eu vivia disso já. Independente das dificuldades, eu já vivia de fazer isso. Eu fazia showzinhos pequenos, pagava o meu aluguel com isso. Quando você fica um ano praticamente sem fazer show, você, você não tem de onde tirar. E aí eu nunca esqueço, cara, eu tive que pedir, tipo, pra, pra padrasto fazer empréstimo, sabe? Pra eu pagar, pagar conta. E eu falava, meu... E eu gastei o que eu gastei pra montar um show que eu não vou poder apresentar. Então, eu, eu fiquei muito mal. Esse show da, da do Espaço da América, eu nunca vou esquecer. Antes de eu, eu... Eu passei o som. Eu fui pro camarim. Antes de eu começar a maquiar, eu acho que eu chorei por uns 20 minutos. Mas que ano foi isso? 2013. 2013. Eu chorei uns 20 minutos. Eu falei, cara, vai, vamos fazer. Então, foi um show difícil de fazer. Porque foi o que ele falou. Derrubou um pouco. A rádio não, não foi com tudo. A casa, a casa abriu, mas também tinha, tinha... E eu entendo essa galera. Porque... Como que alguém liga e fala... ó, oh, eu tenho, eu... é muita loucura é alguém chegar né? e falar, você vai oh, eu... ser preso. Eu é. represento, vocês vão ser presos porque eu represento. Então tá, me manda a procuração. Não vou mandar nada.
0: É uma loucura Mas isso daí. Eu não daí. tenho.
1: <risos> intimidador, né? É muito. É intimidador. E aí você
2: fala, cara, só que isso daí, além de abrir essa porta, para eu entender o que eu falava, não é possível. Para eu entender onde estava o erro, onde estava o, o meu crime, eu acabei indo, chegando ao spoiler do Michael chegando no coreógrafo do Michael, chegando nas pessoas que trabalhavam com o Michael. Porque eu falava, olha, o que, que eu faço que tá errado? Não, você não faz nada. Você, corre, você, recolhe, você recolhe a música, o direito autoral? Recolho, eu pago. Então tá certo. Você usa o nome do Michael? Não. Você usa o vídeo? Não. A foto que divulga o show é tua? É. Então está certo. Só que aí o cara ele ficava, não, 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 você não pode se vestir de Michael. Aí eu falava, mas que onde está a lei que me proíbe de me vestir de Michael? Não existe. Ah, mas a coreografia você não tem autorização. Foi aí que eu cheguei no coreógrafo. Porque eu falei, olha... Eu, eu montei esse show aqui. Onde que eu pego essa autorização? E aí ele falou, não, a coreografia não é igual a música. A música é protegida. Existe o direito ao A oral, lei proteção. Mas a coreografia
1: a, não. A, a, a coreografia
2: língua. não tem. E ele até brincou o que ele falou. Ele falou, infelizmente, não tem. Se tivesse, eu estava garantido pro resto da vida. <risos> mas a coreografia não tem Porque o corpo, se você altera um pouco o movimento, já não é o que foi apresentado. E a própria carreira do Michael, a coreografia que o Michael fazia no show, tipo thriller, o que o Michael fez no videoclipe não foi o que ele levou pro palco. E na última turnê já não era o que tinha sido na primeira. O corpo muda, muda a coreografia. Mas a música... Isso não vai mudar. Então não tem... Ah, então essas coisas acabaram me fazendo me aproximar dessas pessoas e descobrir que o que eu fazia também não tava errado. Mas foi um período difícil, muito difícil. Né? E Rodrigo, uma dúvida que eu tenho
0: aqui, que você tava falando... Como você. Quando. Quais foram. Você está falando dessa parte de 2013 que foi um show é. muito importante para você. Quando que foi que o seu grande show fora do país, que você deve ter tido um sentido muito ah, grande para ti. E também queria que você falasse aí como é que foi a questão do inglês, que é altamente importante ah. para você estar e mundo dessa afora. Pergunta, aí. Já, já
1: conta aí os principais lugares do mundo que você tocou.
2: Cara, o lance do inglês, eu queria muito entender o é que o Michael falava. Minha, aí minha família não tinha grana para pagar aula de inglês. Então. Eu pegava aquelas revistinhas que muita gente falava, ah, essas revistas não funcionavam. Mano, funcionava, que eu aprendi com revista de banca de jornal. E aí sempre tinha algum amigo que fazia um curso numa escola dessas e eu ia lá, xerocava. Foi assim que eu fui aprendendo a falar inglês. E eu só me dei conta que aquilo tinha funcionado quando eu precisei. Sim. Eu falei, nossa, tá funcionando. Nossa, então deu certo aquilo lá, tipo funcionou, nem imaginei que tinha funcionado.
1: O curso de inglês mais barato é, do planeta. Eu falei, Pô. E
2: é bizarro que meu irmão foi pelo mesmo caminho, meu irmão de gramática mil vezes melhor que eu, também aprendeu sozinho, cara. E, e assim, é isso, é aquilo. se precisa, cara, eu preciso. Pô, não tenho como, eu vou ter que aprender. A Priscila... É... Hoje, hoje, você pode perguntar qualquer coisa de rider, de, de negociação, ela vai saber. Nas primeiras vezes, eu nunca vou esquecer. Pô, deu certo o show lá, porra, deu certo. Aí entrou um cara, pô, então tá, vou te trazer para Brasília, me manda o seu rider. Quero ter o Ryder técnico. A Priscila falou: "Claro, vou te mandar já já". Desligou, falou: "O que é Ryder técnico?". <risos> Aí foi a gente. Pelo amor de Deus, <risos> <risos> vamos descobrir o que é Ryder técnico. Várias coisas. Aí pô, o cara pega, no... quer um documento X. A Priscila: "Opa, em 10 minutos te mando". Meu ele pediu hoje. Ela sabe tudo. Mas a gente foi aprendendo com a necessidade Sim. de fazer. Uhum. De show, eu vou ser muito honesto, cara. Todo show eu acho incrível. Então, tipo, o primeiro show que a gente fez fora foi Paraguai. Foi justamente nessa mesma época. Pô, deu certo, tá, aí, leva... aí fui para Paraguai. Falei, caraca, fiz o show fora do Brasil, no Paraguai. Aí, anos depois, dois anos depois, fui para o México. Eu falei, meu, caramba, o show chegou no México, que loucura. Aí, Chile, não sei o quê. Aí, a gente fez República Tcheca. Eu falei, meu, fui parar na Europa, que loucura. Aí, depois da pandemia, que veio realmente, assim, o lance da, da, da rede social potencializou isso de uma forma que Passaram a acreditar mais no show e a gente chegou, pra mim, foi assim, o maior feito nosso foi fazer o nosso show que a gente fez na Broadway mesmo, em Nova York, num teatro na Times Square. Tipo, tava... A, a gente chegou lá, eu e a Priscila, a gente viu a nossa, o nosso show numa marquise na Times Square. sabe? Foda, se olha, tá nosso show, aí se olha do lado, tá... Jerry Seinfeld. É, tipo... <risos> Jerry Siva, o outro painel gigante do Spotify. Aí você olha assim, um, um painel gigante divulgando Rei Leão, o um musical, aí você fala: caraca, um show brasileiro. 20 e poucos brasileiros num, 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 num show lá. Isso aí cê, pra mim. Você não é... olhou
0: assim do lado no tio o Carinha lá, eu vou processar você, não sei o quê.
2: <risos> cara, até hoje virou uma piada, porque a gente falou: Cara, a gente fez o show nessa esquina da Broadway, nove quarteirões estava o musical do Michael, feito pela, pela, pelo spoiler do Michael. Aprovado lá pela, pela família do, Então, nove quarteirões do nosso show, tá o show do, 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 do Michael, digamos, e os caras, tipo, ok, beleza. De boa, né? A guitarrista do Michael fez participação no nosso show e falou, ah, amanhã eu vou lá assistir eles. E eu pensando, cara, nossa, será que alguém vai vir brigar comigo aqui? Porque tá. você já fica com isso, né?
1: Mano, alguém vai brigar. E, e, e quem que, na verdade, levou esses shows pra fora do Brasil? Você tem algum cara, agente, quem? um cara Não, que tá tem. te Não, tem. Na verdade, o que
2: aconteceu foi, foi tipo assim, é, é muito bizarro porque, assim... Que nem eu falei que o Ali olhou e falou, não, vou acreditar nisso. Antes do Ali, um eu fazia que nem eu falei, era eu, bailarino e um pendrive. E aí eu, um cara lá no Rio, eu, ele falou, pô, ele foi num show que eu fiz de lona cultural, que era um projeto hiper pequenininho que tinha lá. Ele falou, pô, você tem que fazer show em casa de, de show, cara. Aí eu falei, meu, eu tô montando um show que vai demorar, porque eu tô montando aos pouquinhos, mas quando der certo eu vou levar. Não, o que que precisa? Aí esse cara chama Sidney, esse cara acreditou, falou, não, não, vou te ajudar a fazer esse show. Então foi porque esse cara acreditou que eu consegui montar o show, uhum. que ficou montado até eu chegar no Alê. E aí, anos depois, é, quando o coreógrafo do Michael veio pra cá, que o nosso primeiro show junto foi na áudio, tá. quando esse cara veio pra cá... Em 2014. Aí, é, 2014, né? 2014 abriu? Esse cara veio pra cá, ele me, me dirigiu, dividiu comigo o processo de preparação do Michael, das turnês aí isso fez com que um monte de, de lugares me recebesse emissoras e tarará. Uhum. Aí um cara me conheceu falou, pô, que legal, eu vou casar, quero o teu um show. Aí eu fui lá fazer show no, no casamento do cara. O cara falou, meu, mas, pô, teu show é muito legal. Pô, que incrível. Todo show que eu fazia em São Paulo, Rio de Janeiro, esse cara ia. Se chama Hugo. Acabou que a gente ficou amigo. Aí, Hugo, pô, vamos sair e conversar, vai conversar, vai fica um amigo mesmo. Aí ele pegou um dia pra mim e falou, cara, você tem que fazer show nos Estados Unidos. Por que você não faz show lá? Eu falei, Google oh, oh. eu fazer show nos Estados Unidos, é a mesma coisa de eu fazer show em Brasília, na Bahia. Um produtor tem que acreditar e me levar. A diferença é que
4: uhum. os Estados Unidos
2: é muito mais caro. Aí falou, falei, pô, que loucura. Aí esse cara ficou com isso na cabeça. Ele fez um material, por conta própria, ele não é do ramo artístico, ele fez um material, foto, livro, botou embaixo do braço, foi para lá, começou a mostrar para produtores. Batia nos teatros, bem... Ele não é do ramo, então ele batia no teatro. Oh, tô com... E aí ele fez com que produtores falassem... Pô, gostei desse negócio aí. Caraca, tá? que legal, hein? Pô, não. não. E aí ele falou... "Não, Dá pra fazer aqui? Vamos fazer? Então tá. Aí ele falou... Então agora eu vou, vou entrar nessa aí com você lá. Então ele falou... Vou ajudar esse show a internacionalizar. Que legal isso. Nossa, que E bacana. aí, cara, a gente fez esse show da Broadway... É bizarro, porque eu sempre falo isso. O, o meu show é o mesmo show. Tipo, se eu fizer um show essa semana... Em Guarulhos. E a semana que vem, na Broadway, eu, eu, eu sou o mesmo em uma semana. Eu não, não mudei em uma semana. Minha banda não mudou, o balé não mudou. Mas a gente fez lá, pronto, cara. Aí a gente foi parar em Dubai, Singapura, é. Malásia. Não, ali é o crime do planeta. Qatar. Né? A gente voltou esse ano, fez temporada em cassino, que é um negócio que pra mim foi novo, nunca tinha feito. Las
1: Vegas, vocês fizeram Las não. Vegas? Ele, é, os e caras deles são, muito, eles mais, são muito
2: cautelosos. Aí eles falaram assim, vamos começar por Atlantic City. <risos> aí eu falei, vamos. Aí a gente foi, aí a gente começou... Não, foi, foi Pensilvânia e Atlantic City. Aí o primeiro show quase esgotou. Eu falei, deixamos uma boa impressão. Aí fomos pra Atlantic City, aí foram três shows na Atlantic City. Aí o primeiro show deu mil. Cabia mil pessoas. Eu falei, ah, é um bom número. bom número. Aí o segundo show, mil e duzentos. Eu falei... Já ficou melhor. Aí o último show quase esgotou. Falei, pô, saímos bem. Saímos de lá, os caras já falaram, pô, vamos fechar de novo. Então, tipo, é, eles não vão colocar a gente direto em Las ah, Vegas. A gente vai fazer Atlantis. Né? Aí daqui a pouco eles já querem ultar. Aí acho que vai chegar uma hora que eles vão falar, tá, passou no teste, vamos pra Las Vegas. É, Las Vegas, é né? mas é,
3: eu até, eu fui, eu trabalhando, fui nove vezes pra Las Vegas, né? Eu acho que tem até uma questão de muita concorrência lá. Ah, sim. Então precisa entrar muito firme lá, porque esse tipo de show, pra você ter uma ideia, é a única cidade... Há a, a 15 anos atrás tinha oito, acho que eram oito circos de Solé ao mesmo tempo na é, cidade.
2: Era o maior... Então, o é,
3: a, primeira, a primeira caça de shows, ali o público ar você está concorrendo com o Círculo do Solé, ó, é. que é o maior espetáculo do mundo. Sim. Então, assim, aí vem, aí tem, por exemplo, eu fui ver o Motown, fui ver o show é. da Motown. São lugares menores, eu, talvez a, a conta nem feche lá, feche melhor em outro lugar, é, eu, entendeu? Eu tenho essa então, talvez seja isso, né? Assim, dando a minha visão de quem trabalha é. com show e pelo que eu vi da quantidade de show que tem. E vai ter que te vender diferente, porque lá tem muita coisa caricata. Tem mesmo de, de e também de, lá de já show.
2: e lá já tem um circuito Soleil do Michael também. É, tem mais isso, tá. que é, tipo assim, cara, você chega em Las nossa. Vegas, eles dominam a, a publicidade. É um hum. outdoor a cada esquina, carro, é carro de passa aqueles caminhão com painel de LED divulgando o show, você fala, nossa, não É diferente,
3: aqui. né? É porque o, o, o esse circuito, na verdade, o cara não tá interessado no no dinheiro do show, ele tá interessado que você entre no teatro dele e na hora que você sai, você joga. É. Entendeu? Então, assim, quando eu o cassino... Que são as diárias mais baratas de hotel, são é, são, são, são baratas é, as diárias. Será, né? Eu pagava de patrão lá, é. eu ia trabalhar, ficava no Venetian, <risos> no Cesar Palace, porque eu pegava umas... Porque o cara quer que você entra, o cara que entra igual eu, que ia numa feira e sai <risos> sem jogar, porque eu não jogo nada, que sou compulsivo, não posso jogar nada. saía entrava, você jogava as moedas no final ali do, do, no, no aeroporto. É o, mas tudo é feito assim, tem um show de pirata na porta o cara entra. Tem aquele show das águas ali que mostra no CSI, que é no Venetian, e você entra e joga. Então aí, cada, cada, cada cassino novo faz um,
2: é, um, um teatro temático, novo,
3: é. né, o Love foi feito dentro do Mirage, e aí vai trocando, tem as temporadas, é. né, Celine Dion, Jerry Seinfeld, aquele cara da mágica, o Copperfield, é. então é, é o, o mercado é para você ir e jogar, então é, é, e aí esses cassinos menores levam os artistas menores isso. então é um jogo assim, é muito difícil de concorrer é. ali agora é. falando em concorrência,
1: Rodrigo você tem algum conhecimento de alguém que faça um trabalho parecido com o seu aqui no Brasil ou mesmo fora, ah, agora que tem a mesma fora, repercussão? agora
2: lá fora já tá começando a ter porque assim, é engraçado é... e a galera joga limpo, eles falam meu, você foi uma referência para eu começar a fazer isso aqui, tá então, tipo, eles falam sem...
4: Uhum. Tem,
2: tem alguma galera que não fala, mas a maioria fala. Pô, Pô você foi uma referência, comecei referência a fazer isso daqui. Você referência para porra, é, é legal, né? É. E vira e mexe tem, assim... Eu, eu me dou bem com, acho que, 90% dos caras do mundo que fazem tá. Michael. Porque vira e mexe, alguém vem e pergunta uma coisa e eu não tenho o menor problema uhum. em dividir.
1: Aqui no Brasil, no Aqui mesmo eu,
2: nível... Não que, ainda, não, que faça assim... Não, tem uma galera começando tá. e, e fazendo com, com, com banda... E, e se preocupando com o lance de, de ter um visual legal... Tá começando isso, mas ainda não conseguiram, né... Porque o que eu falo pra todo mundo que fala comigo é assim... Eu passei por todas as etapas, sabe... Eu, eu, fiz, show em, anos. eu fiz show em porta de loja... Eu fiz show em, em porta de... de eu, fiz show, eu fiz o show da Kermessizinha... Eu fiz uhum. o show da escola, eu fiz o show da, da empresa, eu fiz o show da, da, da 15 casa anos, noturna. Eu fiz o casamento, eu fiz a casa o, noturna, eu fiz o show da empresa. Eu, eu, eu passei por todos os lugares. Então, tipo, não dá pro cara chegar e falar, ah, vou começar a imitar hoje, pô, vou montar meu show. Porque ele pode até montar, gastar uma grana, mas ele não vai saber. É muita coisa envolvida. É um processo
3: muito longo. sabe? Né? Tipo, não. você. É, e
2: essa parte sua
3: é uma parte. É uma a outra cara, é. parte que ponta demais é a parte da Priscila, isso. que Exato, é cara. o contratante. Quanto custa, quanto vai, quanto custa levar essa galera dele, quanto tem que saber cobrar. É, se vai entrar no risco ou não vai no show. E se não
0: for bem feito, né Leo, o que vai acontecer? Não vai andar. Não, não mas ele não tem talento. cabeça para trabalhar. A gente Exato. tava
3: falando isso no, no caminho aqui. Estava é, falando isso no caminho, né? É, o mundo piorou muito de de 2013 para cá, Sim. piorou muito em todos os sentidos. Eu, eu não adianta, piorou. Não piorou. Então o cara que começa hoje, ele tem uma vantagem em cima do cara de 15 anos de, de experiência, experiência, mais ou menos como DJ, né? E ele tem toda essa experiência, tudo isso que ele que ele já passou. E o Michael Jackson, cada dia vai ficar maior. Então para o cara entrar para bater de frente com o trabalho dele só fazendo alguma coisa diferente, ou pop musical, que às vezes um aqui, outro é. ali faz. Mas é, é difícil chegar no nível dele, porque ele já, ele já tem os dois lados da moeda. Ele já dá resultado na bilheteria, ele já é um cara que você não precisa falar. Você não fala mais Michael Jackson, você fala Rodrigo Teaser. Sim. É, é impressionante verdade. isso. É, eu só percebi dessa vez que eu fiz o, o nome Sim. que ele tá ele, As pessoas não falam, ah, sou o Michael Jackson brasileiro. Não. não, Rodrigo Teaser vai fazer, né? Então, quer dizer... Isso é uma coisa que eu tô falando agora, mas é real, as pessoas sabem quem você é, né? Então, isso é, você já, o teaser lá já é uma, uma grife.
0: É. Eu tava pesquisando o seu nome na internet para ver os seus trabalhos, tudo. É incrível como tem o nome dele. Tem, é, o Rodrigo e Rodrigo Teaser, tá lá, tipo, não tem só Michael Jackson, quem você é falou. Mas fazer? agora eu
1: vou contar <risos> um mico que eu paguei aqui. A gente hum. fazia uma festa no Cabral chamada Mega Revival, né? Então, a gente tava sempre levando algumas coisas diferentes... E tava o tal do Rodrigo, que fazia Michael Jackson, né? Hum. Todo mundo. Aí, pô... Na gafa. Aí eu, fui, eu levei o um Rodrigo, mas não era você. Era, eu levei um outro um... Rodrigo. É, mano, teve uma época que tinha... tinha é um um eu levei um outro Rodrigo achando que era e não é. era. Puta mico, cara. Não, mas aconteceu, pô.
2: Acontecia muito de... Oh. Acontecia muito de alguém vir falar <risos> comigo e falar que era, e eu falava não era. Eu acho que era, mesmo... Aí falo, não, tem um outro rapaz que também faz... Ele parou já, mas durante um tempo ele... Parou, teve. parou. E eu falo, não, ele, ele também chama. Ah, não é possível. Eu falava, é sim, tem e tá. tal. Meu Deus, Aconteceu. Cara. E eu levei,
1: cara, eu levei. E depois eu levei um outro Michael Jackson também, que até saiu na televisão, não sei se você vai lembrar. Ele era motorista de táxi. Sim, claro. E ele fazia já... o Michael Jackson, nós levamos ele numa festa lá no Cabral também, ele se apresentou, foi até legal, entendeu? Na época ele tava com uma certa mídia aí na TV e tal. Tá? Ele era motorista de táxi. O Cabral ali cantava. Na Zona Leste O Cabral ali na Zona é, Leste, é. exatamente.
0: Salim Maluf ali,
1: né? Isso. Que ele cantava. Ele cantava, exatamente. Mas era meio paia, né? É, foi, foi legal, é. mas era meio paia.
0: Ô, Ô, Vadão, você que tem mil perguntas aí, eu queria perguntar pro Rodrigo aqui também, pra não deixar... <risos> Antes que fuja da memória. Como é que foi, Rodrigo? Eu vi que você começou a sua carreira... Você começou... A carreira, não. Mas o interesse pelo Michael Jackson... A partir dos nove anos, né? É. E como surgiu isso? Você foi fã? Vendo... Na verdade, assim... Eu,
2: eu, minha mãe fala que eu já era fã. Ficava em casa dançando e tal. Mas eu era muito tímido. Muito tímido. De, 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 de receber carta da escola. Que, tipo... Eu não, não interagia com criança. Tinha medo de, de perguntar. E aí, minha mãe... Tipo, pô... Eu dançava. Aí, minha mãe começou... A incentivar eu dançar para Ter uma interação fazer social. Fazer com que eu aprendesse a lidar com a timidez. Sim. Então, era uma coisa... Começou sem nenhuma pretensão artística. Era uma coisa nesse sentido, sabe? Vai Sim. na casa, na festa do tio lá. Falou, dança lá. Ah, mãe. vai dança. O tio vai gostar. Aí, vai na festa. Dança lá. Sabe? Aí ela começou... Aí começou a levar em lugares. E aí, tipo, não tinha, né... Assim, não tinha um lugar certo para levar. E aí eu lembro que tinha um negócio de modelo para negócio de fazer comercial e não sei o quê, que ela me levou e eu meio que odiava. Porque eu achava muito chato aquilo. Uou. E aí um dia, porque com a criança tudo é na base da brincadeira, né? Sim. E aí um dia a brincadeira, ela, oh, vocês têm que imitar alguém. Eu já tinha uma luvinha, um chapéu em casa e imitei o Maicon. Aí o professor lá, é, nunca esqueço o nome desse cara, chama Adê. Ad Oliveira. Aí ele falou, meu... Incentiva ele a fazer isso. Isso daqui é outra coisa. Esse, esse outro lance de comercial, desfile... Não, não, incentiva nisso. E ela começou a incentivar... Aí foi quando eu fiz a primeira apresentação. Eu tinha nove anos. Aí eu falei pra minha... Foi com essa roupa, inclusive. Minha mãe fez essa roupinha pra mim aí. Pá, terninho branco, faixinha no braço. Fiz uma apresentação com o nome. Sua nenos. mãe era, era
1: estilista. Minha eu mãe, vi, ela, 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 se formou, ela se
2: formou. Ela se formou. Ela desenhava figurinos. Tá. E aí, tipo... Depois
1: disso, assim, eu lembro que. Putz, você já era um grande facilitador, né? Não, mas, cara, assim, era incrível, porque minha mãe minha prato,
2: desenhava, e... então chegava já para pra, as costureiras, ela não costurava, mas já chegava para costureira muito já fácil, né? Porque minha mãe sabia desenhar. E essa facilidade da minha mãe, a gente ficava lá vendo as fotos do Michael, ia na 25 de março, e aí ficava vasculhando lá nas, 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 nos tecidos, nos, nos acessórios. Aí achava aquela peça, pô, se jogar essa peça com essa peça vai parecer só aqui do Michael. Porque hoje em é. dia você tem réplicas exatas, né? Hoje em dia... Cara, a rede social é, é um negócio tão bizarro que, tipo assim, tem jaquetas do Michael que... Eu vejo o brasão que tem, eu entro na internet e eu compro o brasão igual. Tipo, é o brasão do cap da polícia de Idaho. Por alguma razão o Michael botou na roupa. Você, não é que você tem um Específico, parecido. É igual. Acha, né? É, o Michael tem uma jaqueta que, pô, não sei qual foi a pira... Ele tem quatro brasões. Um, é brasão, acho que. Escudo, quatro escudos. Cada escudo é de uma, um clube automotivo. Um de Salzburg, um da Bélgica, um de Barcelona e o outro, eu não lembro. Cara, eu, eu fiquei tão doente que eu falava, não, tem que ter essa merda. Cara, eu achei os, os. Internet, né? Achei os clubes de automotivo, comprei o, o escudo igual pra fazer a jaqueta. Então, hoje em dia. Naquela
3: cara, época, o seu desafio era fazer a jaqueta acender, né?
2: É, cara, eu falava ah. pra ele, a gente tá fazendo uma jaqueta que vai acender em LED, não sei o quê. Aí, tipo, depois funcionava, a gente... Funcionava, não funcionava, é, né? Puta, sabe? Mas vou dizer, bicho, até hoje esse negócio dessa jaqueta, eu fico puto. Que é um... É LED pra dançar. Não foi feito pra isso. Uhum. Vira e mexe, acontece de... Tipo... Ai, não acendeu. Agora, você
1: falou em jaqueta, a gente falou do taxista agora há pouco aí. Sim. Tem um, tem um papo que rola aí que o Michael Jackson esqueceu uma jaqueta num táxi ah, aqui não, no eles... Brasil. É, isso é verdade? É verdade. E não, você, não foi um táxi. Você comprou essa jaqueta? É, essa? eu fiquei com a jaqueta. Você é... ficou com a jaqueta? Conta Na pra verdade nós assim explica direitinho. É,
2: tem uma empresa que não existe mais. Essa empresa ela se chamava Ponto a Ponto. Essa empresa tá. foi montada para atender hum. os chefes de Estado do, da Eco 92. Tá. A Eco 92 foi um evento que aconteceu no Rio de Janeiro pra, pra, sobre ecologia e tudo mais. E essa empresa foi montada. Até então, no Brasil, não tinha uma empresa uhum. que tivesse uma frota de, de, de carros, um, um comboio que... Fosse como era lá fora. Tá. Então, assim, eram furglines que existiam na época e por dentro o cara fazia com o interior de Learjet. Era um bagulho bizarro. E aí, ele, essa empresa deu certo, ele passou, cara, de, a, até a chegada da, da Kia Motors no Brasil, esse cara atendeu todos os shows. Michael, Madonna, Kiss, Rolling Stone, todo mundo. E aí, ele atendeu o Michael. E o Michael, quando foi embora, deixou uma jaqueta que esqueceu. Na época, foi matéria de tudo que é jornal, tarará. Uhum. E aí, acabou o assunto. Cresci, comecei a me tornar aquele rato de, de, de internet, querer colecionar e pegar e tal. E o Michael teve um período de baixa, né? Uhum. A, a imagem do Michael, essa coisa toda que o Alia falou, se refletiu em venda de discos, se refletiu em venda de produtos. Então, era uma coisa bizarra. Tipo, você comprava um, um item do Michael que... Sem zoeira, sem mentira nenhuma. Um item que hoje você não compra por menos de 500 dólares. Você comprava por nove então, eu comecei a virar colecionador. O dólar era... Barato? 1,90, 2,20. por 2, um né? Então, eu virei colecionador. E aí, do nada, depois que o Michael faleceu, essa jaqueta apareceu num leilão. Aí eu falei, meu, essa jaqueta pô. não é Tem possível. Que ser eu falei, não, não é possível, cara. <risos> aí eu peguei e falei, meu, e, você, e esses sites de leilão, você não pode pôr teu contato, né? Senão você é banido. eu falei, pô... Ah, é? É, porque você tem que comprar via Senão site, né? Senão o cara né?
3: compra por fora, né? Hum, é, porque o site ganha uma, uma porcentagem. Entendi. Aí eu peguei,
2: mandei uma mensagem, falando, ó, acha, acha, pesquisa meu nick no Google, que você consegue me achar. E eu mandei em português, eu falei, se essa jaqueta é a que eu tô pensando, você vai entender o que eu tô falando em português, que no, no, no site tava tudo em inglês. Aí, pô, deu cinco horas, o cara me ligou. Pô, que porra é essa? Como é que você sabe? Eu falei, meu Deus... Eu falei, cara, é a jaqueta, é, que merda, não, aí falei, cara, não, ó, você me desculpa te incomodar, eu não tenho, <risos> eu não tenho grana pra comprar jaqueta, não, eu só queria ver a jaqueta, não, que, você tá maluco, não é assim, eu falei, não, 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 cara, de verdade, não, mas como é que eu sei que você não vai me roubar, ele, não, cara, eu só quero ver, eu não tenho como comprar, aí eu sei que, cara, aí eu sei que o leilão não foi pra frente, aí, ele, aí esse cara aí começou a negociar com uma hard rock, e aí, ele falou, ó, oh, vou vender pra hard rock, cara. Eu falava, não, deixa eu só ver, eu não tenho como comprar. Aí, eu sei que um dia esse cara me ligou e falou, ó, oh, você vai dar um valor que é simbólico, realmente, ele falou, simbólico. Você é. vai... E ele falou, você vai me pagar em quantas vezes puder, por quanto tempo puder. Porque ele falou, mano, eu fui ler sobre a tua vida e essa jaqueta... Ele falou, tem que ser sua. Ele falou, essa jaqueta Nossa, tem que ser sua. O cara
1: tua. entendeu o teu lado
2: artístico, é, ele falou essa jaqueta ele falou, ele falou, Deus me livre, eu mandar essa jaqueta pra um gringo, minha vida vai desandar. É. Aí, bacana, e né? assim realmente foi um valor simbólico, que uhum. é um valor simbólico que para mim na época já não era, não tinha como, era fora, sabe? Não era fora da minha do meu alcance, mas era um valor simbólico, e eu paguei para ele um valorzinho por mês, cara, e era um valor assim, tipo, eu chegava e falava: "Ó, hoje esse mês eu posso te pagar 500. Esse mês eu posso te pagar 200. Esse mês posso te pagar 800". E foi assim, e a jaqueta ficou comigo e tá lá Tá, Com você tá, até hoje tá sabe o tá, Que legal. Não uso, porque. Não serve cofre. Tá guardado. Não, mas é ela serve. serve, ela serve, serve? Você? Que, que nem o Maria falou, eu sou um pouco mais alto que o Michael. Uh -huh. Então, no ombro fica bom, na cintura fica bom. Só que fica curto na manga, porque eu sou mais alto. Ah, tá. Mas tá guardado. Você tem uma, é, mas um mais ele. Michael tinha 1,75, né? Não, o Michael tinha 78 E eu tenho 1,85. Ah, e a altura. Passei.
3: Mas é o, o Rodrigo é isso, ele joga pro universo. Incrível. Pode ver, toda, volta, a história, né? toda a história que ele conta, ele joga pro universo e o universo devolve <risos> <que> Você falou <risos> da força que existe...
2: Tem gente é, eu... que não
0: acredita, mas você falou, deve ter alguma coisa É, porque que... não tem como, sabe? Né,
2: tipo, cara? cara, É que nem eu falei, tipo... O, lá, a gente fez um programa de rádio agora, esses dias, e aí me perguntaram, ah, qual é o teu sonho com o tributo? Eu falei, pô... Eu, eu não consigo eu nem, responder. Eu nem posso sonhar, cara. Eu já fui muito além do que eu achei que dava, sabe? Tipo... Eu sou feliz de, 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 de me surpreender com que esse negócio me proporciona, as pessoas que eu conheço, sabe? Você vai para um outro país, as pessoas te recebem, te, você fala, pô, que outro trabalho eu poderia fazer? E assim, de novo, eu, de verdade, eu vou subir para fazer o show na áudio e eu vou estar tá feliz para caramba de cantar Human Nature de novo, Rock With You de novo, Billy Jean de novo. Nada que eu vou fazer no show eu vou fazer puta. Merda. De novo, né? Tipo, ah, eu nem sei. Não, cara, que demais! Eu vou fazer de novo o thriller. Eu, eu, cara, é muita sorte isso. Uhum. Como que eu vou falar? É, eu, isso, é muita sorte,
0: parte Faz tanta. Faz tão parte da sua vida, né? Que. É, mas é, sabe é sabe o que é muito de louco? Ser, no, né? Sabe
3: o que é muito é. louco no Rodrigo? Que assim, pô, eu. No, no palco da áudio já subiu todo mundo, né? Tava falando pra ele, toda essa geração nova que começou aí, todos eles começaram na áudio. Jão, Criolo, emcida cara, toda Confereceu essa geração nova, Bacoixu do Blues, todos esses caras estão estourados aí, tão, eles começaram no palco da áudio ali. Em algum momento passou pela áudio. É, então eu tenho muita. Eu tenho muita experiência em ver o cara aqui. E o cara que tá há muito tempo fazendo isso, então você pega uma banda de dos anos 80, o cara não aguenta mais tocar aquela música, cara. Sabe aquela história do cara do Poder do Chefe, o cara chega lá, o Coppola vai jantar, o cara vem... Bebeu? <risos> pelo amor de Deus, sobe <risos> esse violino daqui. Porque o artista, ele quer tocar música nova, cara. Certo. Isso é... às vezes você Vai contratar o artista pra véia, você tem que falar pro cara, cara... Esse é o grande dá. problema que a
1: gente encontra. É. Eu ah,
3: então, assim... E agora, tem as bandas... Agora, é, o show é esse aí, né? Aos anos 80, voltou muito forte. Então, é. eles estão... Tá mais fácil. Mas o artista, ele quer fazer. E é difícil um cara que faz um trabalho dele... É, em outros, Queen... Beatles, né? Tem Queens, tem, tem. dois Queens muito bons no Brasil. Tem o um próprio uh, We Need's Love hoje chama Rei hey Jude, hey Jude e é muito bom. Fiz agora na áudio, né? Acho que um foi, tá né? Lá. Uhum. Tá cada vez melhor. É, só que assim, eles não tem a mesma. Eles gostam, amam o que fazem. Mas ele mas, é diferente. Mas você não sente Ele estava me contando aqui que ele achou as trilhas sonoras sonora é. Ele faz barulhinho por barulhinho, a boca. Ele. Vício é um outro. É um outro nível, cara. né? Falei, fala, fala, pra para ele da... Esse é o Salvador vai gostar de saber que ele é DJ. Se achou é, cada que bloco. Vai... Tem,
2: tem os multitracks das músicas do Michael. Sim, sim. E aí, tipo, no, no livro do Bruce Springsteen, que era o engenheiro de som, o Bruce Springsteen falava que o Michael queria sons que ninguém ouvi. E aí é uma pira do Michael Sons que ninguém vai ver. Só que quando você abre o multitrack e, o, e os nomes originais que eles usavam no uhum. estúdio, tem tipo, o One Up Starry Something tem um canal que se chama Little People. E aí você fala, meu, porque tá lá, o, um, Porra, cana essa. um canal é um canal é bumbo, Sim, é
1: bumbo. baixo,
2: teclado, guitarra. Claro. Aí, um aí um canal é voz principal, aí um canal Little People, você fala, pô, Little People. Aí você vai ouvir o canal, não tem, o canal é mutado. Aí tem momentos únicos, assim, tipo... You're a vegetable, you're a vegetable. Aí o Michael faz... You're a vegetable, you're a vegetable. <risos> que louco isso. Aí você fala, cara... Caraca. Sabe? Yeah, yeah. Aí tem um outro canal que é Bass Mouth. Aí o... Eu... É um negócio é complicado. Aí você fala, mano... É inc... Aí é. tem, o Smooth Criminal tem um canal que é Monkey. Que é aquele timbre do
1: é, na verdade isso daqui vai se tornar mais comum daqui pra frente porque agora todos os equipamentos já estão saindo com, com, com divisor de, de na verdade de tracks, né de, de, de frequências a própria controladora que eu uso hoje você pode deixar só a voz, pode deixar só a guitarra, pode deixar só o bass entendeu? e é. a bateria você pode, é. então quando você deixa só a voz você, você consegue captar essas coisas que você tá falando agora Coisas que você não, não ouve quando a música está rolando na íntegra, né? E você ouve só aquela, aquela voz, você vai ouvir coisas que você não ouve é. com a música. Tem, tem uma Muito música do isso. Michael
2: que a caixa, dobrado com a caixa, eles ficaram pesquisando todo tipo de som que podia ser e aí eles pegaram um, um pedaço de azulejo e largaram uma chave. E é isso que está no, no disco. Não, é um som da chave fazendo.
0: Quantos anos você tá já nessa de carreira assim já fazendo shows e tudo? Tá ah, desde sempre. Esse show? Não desde de, quando você começou desde a sua primeira apresentação? Não da minha projetos... nunca mais
4: parei.
2: Eu só fiz isso a vida Mas inteira. Mas quanto tempo quanto tempo já faz? Ah, eu tinha 9 anos. Tenho 43, sou, cara, ruim tipo, é <risos> sou ruim de matemática. Porque o incrível disso... Sou ruim de matemática. Por isso que eu canto. Eu, eu tô perguntando <risos> isso porque, assim, cara,
0: é, é inacreditável que você tá falando de, de, de artistas que não aguentam mais cantar música. Ele tá falando... Parece que ele vai começar a tocar agora. Parece que ele vai começar a se apresentar agora. é porque agora, é muito louco. Porque cara, é, é muito bom, natural, né, Ale? Tipo, é um negócio que você olha, você vê a motivação. Não, é, Pô, é você vai tocar... Enquanto você tiver, é, enquanto a coluna é, enquanto você
1: falou da coluna, você, você tem uma motivação que eu acho que o Michael não teria hoje. Cara, Porra, é é
2: impressionante. É, não sei, é, Essa cara. é uma,
3: essa é uma das perguntas que eu te mandei, né? Sim, é, sim. É. É. Mas assim, o, o grande lance dele, vou voltar a falar, vou voltar a puxar o saco que é assim. É, a junção dele com a, com a Priscila, ele consegue fazer só o que ele tem que fazer isso é isso é importantíssimo né? é para artista Sim, não porque o artista é poucos artistas têm a cabeça no dinheiro é, é pouquíssimos tanto que muitos vão ganhar dinheiro são os netos filhos é. os, né ou então vai ganhar dinheiro mais velho e, e essa esse Capricho que ele tem que pô eu trabalhei com o Vadão queimar eu era iluminador ele era DJ queimava uma lâmpada da contramão era um mau humor Puts, fim é. de semana inteiro a gente chegava lá ensaiava as músicas para fazer a luz, a ah, abertura. Não, cara, te... é... Então, a gente tem esse capricho no que a gente faz até hoje. Ele, ele tem aqui, eu tenho na áudio. Pô, ontem eu tava fazendo um podcast, o cara falou: fui sexta-feira na áudio, eu falei, meu, a casa, tudo limpo, condicionado. Quer dizer, a gente é muito chato o que a gente faz. E o Rodrigo, ele é. não tem explicação, é o que você falou. Talvez ele hoje não tivesse Nem mais o Marco saco. Tivesse não, o show sabe. eu não tenho a menor dúvida que o show dele. É mais divertido do que seria um show do Michael Jackson. Ah, <risos> não. Eu acho. Não, porque é por causa de repertório, Rodrigo. Eu acho. Acho que ele não teria saco de tocar as músicas que você toca.
1: Putz, grilo é, eu, ah, Putz grila. É. Aí eu vim com aquela...
3: Não, mas... Eu... Aqueles
1: lado B que só ele gosta, eu, 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 Mas eu,
3: isso é normal, por exemplo. Eu vou, é. no, eu vou no The Cure agora. Eu falei pra minha filha. Você se prepara aqui. O The Cure lado B é só que ela... Aquela depressão. Onde vai, ser o The Cure? vai ser no, no Interlagos ou ah, é? Primavera Sounds. The Cure num dia hum. e Pet Shop Boys no outro. Ah, que legal. Então, assim, é, eu que tô falando, é óbvio que, que o show do Michael Jackson hoje seria o show mais caro do é. mundo. Que eu falo, quanto seria o show do. Não. Se o Drake fala não mas
1: quero 10 conta... milhões, quanto mas... seria o show do. Mas por conta da tecnologia, que eu acho que ia ser uma, ah, coisa, não, uma absurda, coisa absurda, né? O é. show do Michael é, Jackson Porque hoje. ele
2: sempre, cara, eles. Tem, tem coisas que foram inventadas por, e, por demanda dele. Sim. É. Sabe? Então essa coisa, tipo, ele foi o primeiro cara a ter elevador, uhum. aí ele foi o primeiro cara a ter a catapulta. Superball aí, que você falou. É, Mas, é. Coisas, que, coisas que depois foram... É, se tornando comuns, né? No em show. iluminação. Uhum. Ele foi, é, eu só
3: pedido. tenho dúvida de se ele faria um show hoje. Essa é uma pergunta até que eu falei pro Vadão fazer. Como que seria o um show dele, né? Porque se ele ia conseguir chegar... Ah. num nível à frente do que existe hoje. Né? É, hoje ele estaria com é. 64, eu 65. Eu, 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 não, é. não, é. mas não, nem questão física. Eu digo de... de, de de inovação, inovação e tecnologia. Por é. exemplo, o Daft Punk é uma banda que parou porque ficou tentando fazer um show que não conseguiu entregar.
1: Ah, mas tudo bem. Mas né? o, o Michael, em questão de tecnologia, ele teria todo um suporte. Não, agora, cara. ele ia depender muito do físico é. dele. Ah, sim. O artista que ele sempre foi eu dançar pensei,
2: eu percebi, com 65 é, eu, eu anos, eu percebi não que sei. Assim, a, a galera agora, os artistas em geral, os, as últimas turnês todas que surgiram, Taylor Swift, Beyoncé, The Weeknd, é, Kylie Minogue, todo mundo... É, é um show muito mais visual. Então, assim, o painel, o cenário, a luz... É quase, assim...
1: Vende muito mais é, do que é o próprio É quase mais
2: artista. forte do que a própria música. Sim. É muito mais gente em cena. E eles têm, tipo, uma questão, assim... O, o palco... Que o, o Michael, ele tinha uma coisa... O pessoal que trabalhava com o Michael fala que ele era muito resistente com essa coisa de mudar o palco. O Michael queria que fosse aquela coisa da caixa. Uhum. E o público vê ele aqui... E ele, porque aí você tem um domínio de tudo aqui, né? E hoje em dia os, os artistas têm aquele palco aberto que tem uma passarela gigante, no, aí tem o palco B, o palco C, etc. Então eu não sei como ele faria isso. Mas do mesmo jeito que eu não sei como ele faria isso, eu não sei se ele faria porque ele não iria para um outro lugar, né? Porque o Michael também tinha isso. Ah, surgiu isso. Tá todo mundo usando? Então eu não vou usar. Quero. Então, tipo é, assim. Essa é a mais ou
3: menos que eu falei. Quando
2: todo mundo começou a usar o painel como cenário e tal, lá nos anos 90, o Michael falou: não, não vou usar. Tá todo mundo usando e eu vou para outro lugar. Então...
3: Faz essa pergunta que eu te mandei, Vadão, pra ele. É... Você lembra do que... Sim,
1: sim. É... É... Como é que você acha que o Michael estaria hoje? É... Caraca. Ele seria um cara cancelado por conta de todas as redes sociais, esse mimimi que a gente vive hoje. Como é que você imagina o Michael com todos os problemas que ele teve? Hoje ele seria um artista top ou seria um cara cancelado?
2: Cara, eu não, eu não acho que... Eu não consigo ver o Michael como um artista cancelado, porque depois de tudo que fizeram, e o cara não foi cancelado, eu não consigo Mas o ver. momento era
1: outro, você não concorda comigo?
2: Não, mas o que eu digo é assim, até hoje tem hum. quem... Até hoje tem grandes, pessoas grandes, que querem ressuscitar dúvidas e... Pô, o cara, o lance próprio mesmo das acusações lá com as crianças, ele foi acusado, ele foi investigado, existe um dossiê, ele foi investigado por 10 anos, mais de 20 núcleos do FBI, sigilo bancário, telefônico, internet, invadiram, invadiram não, né? Não é a palavra certa. Entraram em Neverland, entraram no estúdio, retiraram todos os livros, VHS, rolos de filme, HDs, a conclusão de... São milhares de horas de, 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 de pesquisa. A conclusão do FBI é nada na conduta e comportamento dele liga ele ao comportamento de alguém que possa cometer o crime de pedofilia. Entendi. Então ele foi investigado, foi julgado e inocentado morreu inocente. Até hoje tem quem ressuscite essa história e fale. Então, tipo, toda hora vem e aí ah, é verdade, vamos parar de tocar. Aí a rádio de não sei aonde fala, aqui ele não toca mais. Aí o que que acontece? O cara tem no mesmo ano que isso acontece ele tem uma explosão. Ele tem uma explosão na, 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 nas plataformas musicais que coloca ele no nono lugar. No nono lugar, hoje. Tipo, primeiro lugar, Drake. Segundo lugar, é... Como é que é o nome da menina lá que canta bem? bem? Eu não esqueci o nome dela. É Billie Eilish. Drake, Billie Eilish, não Nono lugar, Michael Jackson. Aí o que que acontece? As rádios pegam e falam... Vamos tocar Michael. Atendendo Vou a pouquinho. pedidos. Vou tocar um pouquinho. Só porque vocês querem, vamos tocar. Então, tipo assim, eu acho que... A não ser que ele não soubesse lidar com essas questões hoje, é. hoje da rádio. Uhum. Hoje da, 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 da rede social... Talvez ele pudesse ser cancelado por não saber lidar. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ver o Michael como alguém participativo, sabe? Eu vejo o Michael tipo assim... A Madonna é uma artista que, vez ou outra, tenta fazer alguma coisa que se enquadre no comportamento da rede social. Porque a Madonna sempre teve essa coisa de se manter antenada e, uhum. e se manter no que está rolando. O Michael, não. Eu acho que o Michael ia ser... Na rede social, cara, eu juro, eu acho que ele ia ser tipo é o Mick Jagger, e, tipo é o Steve Wonder. Eu acho que como é que ia falar, mano, eu vou mas lançar, se mas não lançar. Emendando
3: não. nisso, você acha que ele estaria que ele fazendo, é, coisas, é, fazendo coisas novas? Musicalmente, você acha que ele estaria fazendo coisas novas? E você acha que ele teria feito uma turnê aí, se não agora, mas uma coisa mundial, uma coisa. Você ele acha que tinha ele entraria... o pra é o que O para ser
1: feito. Você acha que depois o Desisite ele teria feito uma outra turnê com discos novos? É, não tal? sei.
2: O Desisite, o projeto Desisite, é... não eram só aqueles shows. O projeto completo do cont... o contrato era uma coisa muito maluca. É... O Michael não gostava de fazer turnê. Ele nunca escondeu isso. Ele falava: eu amo fazer show, mas eu odeio viajar. Então, o Desisite, o projeto, era inicialmente era o seguinte. O Michael faria poucas viagens. Era O2 Arena, né? É, ele faria assim, ele faria um show na O2 Arena. Aí era um, um, era um projeto para dois anos. Aí ele faria um show na Ásia, numa arena na Ásia. Se desse certo, ele poderia fazer América do Sul. A ideia era que o continente fosse até ele.
4: Uhum.
2: O que aconteceu foi que... Descobriu-se que quando ele foi fazer o Decisite, ao invés do, da Europa ia até ele, o mundo ia até ele então tipo de 10 shows virou 50 então 10 shows que esgotariam em meia hora esgotou 50, a gente tá falando de 1 um milhão de ingressos que esgotou em poucas horas nossa e assim, 1 um milhão de ingressos que ficou não sei quantos milhões de e porque eu, eu, eu consegui o ingresso eu guardo até hoje, você cadastrava os seus e-mails e era um sorteio então eu fui sortear, um e-mail meu foi sorteado, o meu outro não foi sorteado então, milhões de e-mails não foram sorteados. Então, descobriu-se que... Ah, então ele não precisa ir para cada continente. Ele só precisa ficar lá e o mundo vai até ele. E aí, o projeto dele era como? Do primeiro show ao último, ao longo dos shows, ele ia lançar singles. Ao fim da, da, dos, dos shows, isso viraria um disco. Um uhum. Então, já seria uma forma diferente de trabalhar, que se trabalhava em 2009 não dá pra saber o que, que ele pensaria, né? Não dá pra saber que ideia ele teria tido, uhum. porque a música foi para um lado, a, a, a indústria fonográfica foi para um lado diferente. Eu não sei. Porque, assim, se por um lado o Michael falava ó, oh, esse é meu último show, acabou, vou me despedir, por outro lado... Toda a turnê dele ele falava isso. Então, eu, eu não quis, sei. Né? Eu acho que ele não ia aguentar muito tempo. Eu acho que ele ia falar, acabou. Aí, é. aí passou um tempo e ele fala, meu, quer saber, deixa eu fazer um negócio aqui. É aguentar.
1: igual o Kiz, o Kiz também tá encerrando é. a carreira. É. Faz...
3: Quando é. eles aguentarem, eles
2: vão <risos> oh, Mas é interessante mesmo, você
3: tocar nesse assunto, porque assim, né? A gente tá vendo agora. Eu, eu falo que hoje eu acho que a maior artista do mundo é a Taylor Swift, né? É, em termos de, de venda é, e, de vinda, e... Ingresso, e o que tá acontecendo, a comoção nos shows dela, né? E o cara fez isso em
2: 2009.
3: E... Em, ele... em 2009, ele tinha uma demanda de um milhão de pessoas para comprar o ingresso dele, que é o que aconteceu e não agora. Tinha, e não
2: tinha, não tinha ah, Facebook e Instagram. Em
3: 2023, é. a Taylor Swift teve uma demanda de 17 milhões de pessoas que ficaram sem ingresso nos Estados Unidos. E no Brasil foi mais, acho que 2 milhões, uma é. coisa assim. E, e ele, ele sorteou o ingresso lá, coisa que não fizeram no Brasil aqui, que era o certo. É. Teve esse rolo todo com o ingresso, porque tem que ser quem é a Copa. Você vai lá, entra e você vai ser sorteado. É, então você vê como o cara já tava na frente de tudo.
2: Mas você sabe, você sabe como é que a gente conseguiu para ser sorteado? Que era assim: a gente tentou. Ah, são 10 shows. Aí eu fui, mandei o um e-mail, fui sorteado, fui entrar para comprar, não consegui. Eu fiquei na fila lá, o negócio rodando, eu não consegui comprar. Aí eu falei: não deu, não comprei. Aí no mesmo dia falou, abriremos datas extras. Vamos abrir mais 10. Opa. Na verdade foi mais 40. Aí, o que que eu falei? Eu falei pra Priscila, eu falei, Priscila, essa internet nossa aqui de casa não vai dar não, cara. A gente não vai, essa internet bosta aqui. <risos> aí eu entrei na internet e falei, Lan House mais rápida de São Paulo. Nunca vou esquecer. Ficava na Alameda Santos. Aí eu falei, vamos lá pra essa bosta dessa Lan House aí. Aí a gente pegou, eu e meus amigos, a Priscila, a gente fechou dois computadores cada um e a gente ficava dando F5 aqui, ó. Aê! Ah, é! Comprou meu ingresso. F5, F5, F5. Porque a gente. A internet tem que ser rápida, cara. Porque você fica ali na fila. É. Aí eu nunca vou esquecer. Você ficava na fila, aparecia um ingresso. Aí uma amiga minha falou: Não gostei desse assento. Deu é. F5. Deu F5, a rodinha virou. Esgotou. Foda, né? Ela entrou em desespero. Ela falou: oh, Meu 2009. Deus.
3: 2009.
2: 2009, cara. Não tinha Facebook, não tinha Instagram. Não tinha essa coisa que te Não tinha robô. Não tinha robô. Cara, é muita coisa. Né? Deus, e desse, desse um milhão de ingressos, mais de 80% das pessoas não quiseram reembolso, ficaram com o ingresso. Sim, é como... cara... Olha o lucro que o, foi para Olha a empresário o empresário aí, show. E, todos os shows que você, a você faz... O
3: turnê mais rentável da história. É. é
2: não existiu um o show.
0: Cara. E todos os shows que você faz, eu vi que você tem um canal no YouTube também, você coloca todos os shows lá?
2: Não, eu, eu, alguns shows eu, eu, eu filmo e ponho. E é uma coisa assim que eu faço... Pra galera que me acompanha, pra, pra galera que me assiste, pra atualizar, é a galera ver que o show continua crescendo e aperfeiçoa, porque é uma coisa que eu não monetizo, né? Não, não posso ganhar dinheiro com isso, uhum. né? O direito autoral do YouTube é recolhido, é deles, eu não faço dinheiro com isso. Eu faço mais para manter o material atualizado, porque o show, não, o show não para de crescer, sabe? Então, tipo, a gente estreou agora, esse ano, a gente estreou a Catapulta, que é um negócio que... Oh, ninguém tem uma catapulta, sabe? Eu já tinha um elevador que a gente usava no show. Falei, não, a gente tem que ter uma catapulta aí. Ficamos meses, cara, produzindo a catapulta não dava nada. E conseguimos, sabe? Num sistema de ar comprimido foda e tem a catapulta. Cara do show, a mesma coisa, um cara do circo, do Marcos é, Frota. Mandar um abraço. É. Circo Mirage, que é o circo do Marcos Frota. O sócio do Marcos Frota é o Furão e o meu amigo Sócrates. E aí a, eles, eles adoram o show. E aí... Tudo lá é automatizado esse circo cara. Aí eu fui fiquei apaixonado. Falei, meu... Falei, meu, que incrível e tal. Falei, pô, meu... Aí fui fazer um show que eu faço de vez em quando lá com eles. A estrutura é maravilhosa. eu Falei, pô, meu sonho é ter uma catapulta. Mas como é catapulta? Falei, catapulta. Mas como é que é essa catapulta? Aí eu mostrei pra ele o vídeo e, assim, eu sempre fui rato de internet. Então eu, eu tinha plantas da, da catapulta. Nossa... Eu tinha... Aí o cara falou, não, 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 peraí, ah, tá. vamos fazer essa catapulta, cara. Começamos Já a fazer... Planta, a cat... mano. É, porque eu fiquei ah, precisando. Aí, pô, eu, eu sabia que era alguma coisa pneumática, mas eu não sabia como. Aí junta que o cara sabia, me chega um sistema pneumático. Aí a gente começou a fazer a catapulta, o circo tava em Belém. Aí ele foi pra Goiânia, a gente foi. Aí fui de novo lá, não deu certo. Aí em Curitiba a catapulta ficou pronta. E aí a gente tem no show a catapulta é. Jogou pro
3: universo. É, é o que você falou. E aí você detalhe, tem. Uma, né? Pô, você tem não
1: é que alguém alcançar né? Porque tem Ele, uma, né? aquela pressão certa. Não, pra você cara, chegar Deus, na, na altura. Você não Deus, pode também não ultrapassar a altura. Do... Deve estar eu. Não, e a, eu queria
2: a, nessa catapulta, meu amigo. O primeiro coisa <risos> que deu assim que eu senti, eu falei: Meu Deus, é isso? Falei: não, 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 não. Não quero mais não. não. Aí, eu demorei pra entender aquele negócio ali. É, e quem vê o Rodrigo ali, não, tá e entende, Jennifer, né? aí, entende.
3: É. Aí entende o que é, até chegar o Rodrigo no palco, o trabalho dele antes de chegar no palco. É a perfeição, palco. né? É a perfeição, é, é, a cara. É a
0: perfeição, né?
4: É a perfeição. O que eu queria
0: comentar que você tinha falado dele, de surgir novas, novas, é, pessoas, que, novas pessoas querendo imitar o Michael Jackson, levar para o mundo tudo. É que você falou dos detalhes, né, cara? Ele faz com ele muita, é muita paixão, muito, muito amor. É, e assim, detalhe... tem coisas que assim... Olha que isso, tá? é. Uma
3: coisa, comenta com ele, você falou é. na rádio que o, o cara não queria ver o show, o diretor artístico. Ah, o musical é... É, fala isso é. e aí depois o que ele fez pelo seu show.
2: Que assim... Um... Aí você vai entender o é, detalhe. O Lavel, ele é o um coreógrafo, trabalhou com o Michael muitos anos, veio pra cá, como eu falei. Aí ele, ele vinha só pra me dirigir pra esse show da áudio, aí ele falou, pô... Posso subir no palco? Foi bem assim, cara. Eu falei, meu Deus. Aí foi a primeira vez que a gente fez isso. Aí ele falou pra Jennifer. Isso em
1: 2013.
2: Não, 2014.
1: 14, aí tá. ele falou
2: pra Jennifer: você tem que ver esse show, você tem que conhecer esse show. Meu Deus, tem que conhecer esse show. Aí ela conheceu, gostou, veio. E aí, nesse meio tempo, ele mandava pro Kevin Dorsey. Porque o Kevin Dorsey era meio que o, o cara de confiança do Michael. Uhum. Ele era o co-diretor musical. Ele era o cara que botava a banda de pé. Ele era o diretor vocal e fazia backing vocal de todos os shows do Michael. Então ele mandava e aí esse cara falava: Hoje ele fala isso, aberto, então eu posso falar. Ele falava: Nem a pau, não quero nem ver, não, nem vou ver esse negócio. Não, assiste, ele. Nem, mas nem vou perder meu tempo. Aí, oh, olha só, fiz esse show aqui, assiste. Ele não vou assistir, não adianta, cara, não vou, não vou, desculpa. Aí, pô, rolou a oportunidade da gente fazer Estados Unidos o Brother. Ele falou: Cara, por favor, isso é muito importante, é, é, é uma conquista muito grande. Pô, assiste, por favor. Aí ele assistiu... Aí ele falou... Tá, eu vou dar um voto de confiança... Aí ele foi... E aí assim... isso, <risos> se, se entrar nas minhas redes... Lá tem esse vídeo... Tá nas minhas redes... Tá no meu Instagram... Tá em tudo... Aí ele foi... E aí ele fala... Tipo, ele fala... Nova York é o pior lugar pra fazer show... Ele fala... Nova York é o pior lugar... E aí ele falou que... No meio do show... Ele falou que as pessoas começaram... Rodrigo... Rodrigo... Aí ele pegou e falou... Cara... Não é possível... Aí ele pegou e falou... Cara, tô com você, vou fazer. Me leva pro Brasil. Isso ano passado. Aí em novembro a gente trouxe ele pra fazer, acho que dois ou três shows com a gente. Aí a gente foi pro um estúdio, ficou seis horas dentro de um estúdio, tocando todas as músicas. Aí ele falava, ó, isso, perfeito, não vou nem mexer. Ó, essa música, é, o Michael não, não gostava, desse, ele não, não corta. O Michael não gostava que cortava, aumenta. Ó, essa música, o, quando você fizer... Tum, 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 o Michael gostaria que fosse tum, 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 tum. Sabe?
1: Te deu detalhes assim ó, o, tecla... mais, é, o próprio ó, Michael Aí né? chegou pro
2: tecladista Por exemplo, o tecladista Ele falava oh, O Michael é Ele não Ele não Tem um sonzinho Que no thriller É um mugzinho Ao vivo ele gostava Que fosse um som Meio de flauta Ó tá o... Então ele Cara, ele fez o peito fino Aí tipo assim Tinha música que ele falava Meu Tá perfeito Não, vou mexer ah, essa música, por que vocês estão fazendo isso? Eu falava, ah, não sei, eu achei que era melhor. Não, 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 não. O Michael não... Vamos aumentar, vamos aumentar o mapa. O Michael não ia, não ia gostar que você fizesse isso. Aí eu puta merda. Então, tipo, ele foi... <risos> Mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que você teve que adaptar,
3: né? Pra... Fez um meio, um meio termo também, porque descar descaracterizava um pouco a música. Um é, pouco o Michael mais tinha rápido. essa
2: coisa. Tipo assim, tinha, tinha músicas que o Michael não queria que ao vivo fosse igual ao disco. Então ele aumentava o, o BPM, quê? mudava o arranjo. Ah, é? é. Não sabia não. É. Né? Eu aí... achei que
1: ele era um cara muito fiel aos, aos discos. Né? Não, sempre tem algumas
2: músicas específicas. O One of Stars Sam tem uma música que o Michael queria que ao vivo soasse muito diferente do, do disco. E aí tipo, a gente meio que achou meio termo tá. pra não desagradar o ao vivo Mas um BPM e mais rápido?
1: Ela já, é, ela já é rápida, né? É, é mais rápido,
2: mas não é, não é... O do Michael era bem depois de uma acelerado. pesquisada e que não do um... do Michael não, não curtia ele, não. Né? Era muito rápido hum e aí tipo Porque perde um pouco o groove, né? Conta pra eles pede, do, pede. do
3: ensaio. Como é que era o ensaio dele? Não, cara. Aí, tipo, aí assim, isso é bizarro.
2: O, o legal da galera, quando você encontra essa galera, é o quanto eles começam a dividir histórias, né? Uhum. E as coisas vão acontecendo, eles vão lembrando e vão lembrando. E aí, tipo... Ele falou que fazer turnê com o Michael não era tenso, era maravilhoso, porque tudo funcionava. Mas ensaiar era tenso. Porque era tudo novo, era, era, era tenso. Então, eles falaram que quando começou, o Michael falou assim, galera, é o seguinte... A gente vai começar a ensaiar o show. A gente vai... tá tudo, tá, Cada um já sabe o que tem que fazer. Já, já passou daquele estágio de, de ensaiar música por música. Vamos começar a fazer o um ensaio corrido. Se alguém errar, volta do início. Puta, e aí, que... eles achavam assim. É, ah, é ah, eles falaram que no começo rolou uma parada tipo... É,
0: Sacanagem, sabe?
2: É? Aí eles falaram que começava a banda, depois banda e bailarino, e aí chegava ao ponto de ser banda, bailarino, luz, efeito, cenário, tudo. E aí eles falaram que eles perceberam que era sério quando no, teve um ensaio que eles estavam na última música. E aí, a, aí o Mike fez a... Do início, né? Aí o pessoal rolou aquele... <risos> aí ele... Não, é sério. É do início. Aí o pessoal... Caraca. Yeah, e, era, Falei, e ele cara. falou que era isso, cara.
3: Só que aí, é, fazendo isso... Quantas vezes eles fizeram eles
2: ensaiaram o é. um show? Aí ele falava quando os shows... Quantas vezes ele erraram? Ele falava, ele falava, cara, quando a gente estreava... A gente já tinha feito o show de tá ponta cara, a ponta né? mais de 40 vezes. Então não é que você estreia o show, tipo, ah, a gente teve dois ensaios gerais, estreou o show, no quinto show da turnê vai estar tá bom, no décimo show da turnê. Não, a gente já fez 30 vezes isso. Você já estreia com muito... O que, o que pode acontecer de imprevisto que eles falam que aconteciam era o lance justamente do equipamento, o lance do tempo. Mas é por isso que o lance do show você vê, você fala, cara, como é que pode?
0: Certamente ele sabia disso. Os né? caras
2: já faziam mil vezes é. isso, cara. Sabe? E conta coisas que eu também nunca imaginei. Ele contou que o Michael tinha. Ele contou que o Michael tinha. Acho que eram. Um, eu não sei agora a quantidade. 30 ou 20, eu não sei quantos, subwoofers. Embaixo do palco, virado pra cima. Porque ele queria que o palco
1: Tremesse. Desse. Trepidasse.
2: Ereditava
3: os técnicos. E falou que os
2: técnicos ficavam desesperados até entender isso, porque sobrava grave pra caramba. Sim. E Nossa aí eles entendiam. Som. Então, tipo, tinha que ter ensaio porque ele não abria a mão desse. Ele, falou, ele falava que ele queria ele usava a expressão Hurt me Ele falava, o som tem que machucar o é, kick
1: me". bass, né? Aqui, é. ó, batida forte do grave Cacetada
2: é. o Ralph Rosário que caía a caixa é, Na cabeça
1: lembra. do cara E me fala uma coisa Você conheceu o Neverland? Você, conheci, conheci e aí? Ah,
2: Foda cara, mesmo. nunca imaginei na vida Que isso pudesse, né? Como é que pode? Puta, olha o universo Olha o universo
3: <risos> Não, não eu, eu, eu volto nisso Porque conta como você chegou em Neverland Vê se, Mano, se tem cabimento essa história É porque assim,
2: Neverland não, não pode entrar né? Tá fechado E quando o Michael se foi Neverland não pertencia nem ao spoiler nem à família Porque o Michael tinha uma, feito um acordo com um cara chamado Esqueci o nome do cara Mas era de uma empresa que chamava Colony Capital O Michael pegou uma grana uhum. Ele tinha feito isso algumas vezes ao longo da vida Pegava uma grana, depois entrava dava lá E ele dava Neverland como garantia Sim e ele deu Neverland e faleceu. Faleceu. E aí o cara falou, ó... É meu. Cinco anos, <risos> se não pagar, eu, é meu Neverland. E o espólio optou por não pagar. Essa empresa ficou com o Neverland e ficou fechada Aliás, ficou não, está fechado. E aí, quando a gente foi lá, eu, eu consegui... Depois de muito tempo, eu consegui tirar visto. Aí a gente foi e tava conhecendo as portas, assim, sabe? Tipo, a porta do estúdio, a porta do, de onde ele nasceu, a porta da escola. Tipo, eu ia nos lugares, eu falava, meu, que porta incrível. Ah, eu tô no portão, aí eu, eu no portão, aí eu na porta. Tipo, eu tava mó felizão que, pô, tava na porta. Só que me meses antes, um, um, um cara que trabalhava na Sony, chama Paulo, ele é brasileiro, mas ele trabalhava na Sony americana, não trabalha mais nesse ramo, ele, ele conheceu o nosso trabalho através do Hugo, e aí ele pegou e falou pra esse cineasta Ele falou, cara, eu conheci um brasileiro Olha que coisa mais bizarra, ele faz esse show de Michael Ele faz esse show Ele viaja o Brasil com um show desse de Michael E aí esse cineasta veio pra cá Pra assistir o show, que ele falou, cara Eu acho que isso daria um documentário E aí, beleza Quando eu falei que eu ia pra lá, eu falei, ah, eu vou pra aí e tá? tal E eu, eu consegui o um visto A gente vai daqui tanto tempo Eu queria muito ver Never. Ah, você tem que pedir pra família Eu falei, não Família não cuida de Neverland, nem o um espólio Neverland agora pertence à Colony Capital. Aí eu nossa, Colony Capital? Eu fiz, eu fiz trabalhos pra Colony Capital. Pera, eu vou tentar um negócio. Aí ele mandou um e-mail pra eles contando minha vida, assim, o que eu fazia, desde quando Pô. eu era fã.
4: Nossa. Aí os
2: caras pegaram e falaram, ah, deixa esse cara entrar lá, vai, tá? deixa ele conhecer a ah. Neverland. Aí no sábado a gente recebeu uma mensagem no WhatsApp assim, ó, não me pergunte como, mas eu recebi aqui uma mensagem agora mandando, sei, pra Neverland segunda-feira, 8 horas da manhã não insista, não pergunte. é duas horas. você vai ter duas horas. quando ele salarem deu, você vem embora. cara, a gente chegou, eu fiquei quatro horas dentro de Never. eu conheci, conheci a, a quarto do pânico que tinha no quarto do Michael, tinha o quarto do pânico. conheci o estúdio, o cinema, o zoológico. nossa. coisa de tudo, cara. caraca. e aí tipo eu falava, cara, como é que pode ser lugar? e aí quando a gente foi fazer show em Los Angeles, o cuidador de Never não foi lá assistir a gente.
1: Coisa assim, proibida pra qualquer mortal, é. caiu no, no teu colo. É. Do é proibido.
2: Acesso, energia
3: boa, cara. Energia boa, é. energia
2: boa é. traz Abre energia boa. Agora foi vendido de novo. Agora Neverland foi o ano retrasado pra um, pra um cara. É... Puxa, esqueci o nome dele agora. Eu tenho que lembrar. E aí o que eu sei, que até esse cuidador de Neverland me mantém informado, porque vai filmar, né? Vai ter o um filme. E aí ele falou: Rodrigo. O carro de golfe porque assim, os pertences do Michael foram tirados, né? Só ficou lá o que não dá pra tirar, né? Tipo, o estúdio, você não tem como desmontar o cinema, essas coisas não desmontam. Aí ele falou, Rodrigo, trouxeram o, o carro de golfe. Ah, o carro de pipoca tá aqui. Ah, e trouxeram as estátuas. Então, tipo, ele me atualiza que o filme vai ter cenas lá, né? Aí ele fala, ah, você tinha que visitar com as coisas. Eu falo, pelo amor de Deus. Ah. Mas agora é outro processo, né? Que é outro dono. Eu tenho que convencer esse outro dono que eu me desse entrar lá.
1: E quem sabe o universo não permita que você tenha uma participaçãozinha nesse filme Ô, já pensou? É, é de pensou? É, não bem não, isso não, agora é, aqui. não é uma coisa é, impossível de acontecer. Mas né? tá
2: filmado já, né? Não? não, não. Tá fazendo? Tá atrasado por conta dessa tá greve. Da dessa greve de roteirista. Não tá atrasado, era para ter começado a filmagem e não começar. Não é uma Olha, coisa impossível. Não
3: duvido. Hein? De concordar, <risos> né? <risos> Então, não, não duvida que daqui a pouco ele pega o papel principal ah, né? <risos> recebe o um e-mail aí eu vou comprar mais duas datas viu? <risos> Priscila, é, dá,
1: <risos> garante já Priscila, aí.
3: vamos fazer 24, 25 <risos> já porque eu tô achando que ele vai entrar nesse filme vai <risos> subir aí não, cara. Mano, Ô,
1: Rodrigo, das músicas que você faz, é claro que você vai falar todas, mas sempre tem uma que você faz com, com mais prazer, aquela que ah. você acha que beira mais a perfeição quando você assiste assim depois, qual que é?
2: nenhuma eu vou achar que eu acho. Ah, juro por moderna, Deus. Cara. Deixa não, não, a modéstia é. aí embaixo aí. Deixa aqui embaixo aí. Eu juro que eu, não, eu, juro juro mesa, que eu né? assisto, eu falo, puta merda, ninguém nunca vai fazer igual o Michael.
1: Mas eu. As... Mas você sente que você precisa, às vezes, melhorar, você vê coisas, Ô, logo, você fala, porra, um dia, meu, não gostei disso, Deus, esse cara. gesto não foi legal. Não, eu, vou todo trocar. Dia, eu juro
2: por Deus, eu não consigo ver nada e falar, putz, eu cheguei lá. Porque eu vejo, assisto muito o Michael. Eu falo, não, não tá, sei em, o que. Então
1: é. vou mudar a pergunta. Aquela que você vê menos erros, assim, que você menos.
2: Eu me divirto muito, muito ah. fazendo Human Nature, tá. Rock With You Billie Jean. São músicas que eu me divirto, assim, muito, sabe? Eu perce... é, Smooth human... Criminal também. Eu percebo... Eu não sei, a vibe que levanta na hora que rola essas músicas, a hum. galera vai pra um lugar que eu acho muito fora do normal. Assim. Mas o Human Nature
1: é meio na mãe, assim. Ou uh... tem uma... Eu... Eu tenho uma performance diferenciada, assim? Eu não assisti.
2: Ela tem uma performance relativamente simples, mas tem algumas coisas que o Michael faz que são... Muito mapeado com a luz. Que as pessoas é, tá. acham
3: que é comum. E aí que você me contou da reação das pessoas, né? Que, que você faz um negócio,
2: É, porque uma coisa que eu falo que eu, falei, que eu acho incrível, que, tipo, é uma coisa que eu, eu, eu fico. de verdade, gente, eu fico, eu falo, cara, é muito incrível isso. Porque eu tô fazendo um negócio que foi criado há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Eu, eu tô cantando uma música e usando um figurino uma coreografia que foi criado há muito tempo atrás. Uhum. E isso é o que a pessoa vê, a primeira vista, é o que tá fácil. Mas tem coisas que acontecem no show que eu tô fazendo que não fui eu, de novo, não fui eu que criei. Então o Human Nature às vezes eu tô fazendo e tem uns movimentos que eu faço e aí eu aponto e a luz acende, é programada. Nossa, a luz é toda programada. E aí quando eu faço, eu aponto, aí eu percebo que rola um... E aí eu falo, caramba, a galera tá ficando... A galera, galera tá impressionada com isso, mas isso foi criado em 92. O Michael criou isso em 92, uhum. ele viajou com esse show. Não, não criei isso. Aí você faz, pá, acende esse... Pá, acende a luz aí pá. É um time aí,
1: code ambulante É no né? time code, cara É
2: pá, pá Aí você fala Uau Não é novidade Quer dizer Talvez ali a pessoa que tá vendo Ela vai falar Uau, que tecnologia Mas isso foi feito lá atrás Já existia Aí tem uma hora que acontece uma coisa E o laser faz um desenho, sabe? Aí o pessoal Uau vai se falar não, não, eu já tinha. Então, o próprio clipe é só do Só perceber, fiquem atentos. É o próprio o clipe do Rock e a... é um laser,
1: né? É um laser. é um laser ali só e ele ali no, no, numa. No Num fundão. No fundo. E Na verdade, Smut... só a, a silhueta dele é. que praticamente aparece,
3: né? Aqui é o Smooth, que meus, a música cresceu muito esses anos, né? Quase, a, muita gente fez essa coreografia, fez. aí tem um lance de, de é, tá A gente inclina. É, ali, o,
1: é. o Smooth. O Smooth Criminal é assim, eu, eu, eu como DJ, nunca foi uma música que me agradou, tá? Mas a dança, a coreografia dela é muito é. maior do que a própria música. E, é, é né? por aí,
2: o visual dela é mais é, forte que a
1: música. É mais forte que a música, diferente de outras, por exemplo, o Thriller, é. por exemplo, acho o, é. o, o visual... Equivalente, equivalente à música, é. o Billy é equivalente É uma música, à música que
3: cresceu muito, né? Aí viralizou agora com os meninos fazendo é. também. Já
1: do álbum Off The Wall, as músicas eram muito melhores do que os clipes, né? É, Até exatamente. porque a tecnologia não era tão grande. É. Mas, Mas o. Os o também é tem muito um, legal. O, o, é. Primeiro,
2: o primeiro boom é do videogame, né? que remete é, a galera é o videogame é verdade. tipo o Michael é um artista que ele virou um super herói de videogame então tipo a galera fala, ah, eu lembro desse dessa música por causa do videogame mas e o
1: truque daquela parada a, a gente é, faz ao vivo mas é, é um truque mesmo é um truque, tem um é. tem um, é. um, um lance ali tem no, tem aí no eu vi peso.
2: eu vi como era feito falei ah vou fazer para isso pra tudo faz. Mais. tá ligado sabe é. que não não. Né? Que ele que é aquele movimento que ele
3: inclina ah, o corpo
0: eu sei
3: é. ele faz isso também faz faz tudo tem que ter né? Human
1: Walker
2: o ali, não, o não tem segredo, cara.
1: É, é mesmo. É o pé e o sapato certo. Que também, o Cadico ao, ao... conseguiu achar um vídeo que tem um cara dos anos 50 fazendo um Eu falei já, pra ele. É.
3: Falei, mas mesmo ali na época, o, o tinha um, o Malcolm McLaren... Tem no, no vídeo, se você olhar, tem um cara dançando. Tem uma outra banda que tem. É, tem um grupo... Tem ele um grupo popularizou, de de logo, mas já tinha. Uma coisa que talvez é, já, já existia Já né? é. existia.
1: Acredito que na época do break, muita gente Sim, exatamente. Tem isso, um né? grupo
3: de locking na que fazia. O também. Buffalo Girls tem um cara fazendo. É, nunca prestei é, atenção.
2: Tem, tem. É, é que eu acho que aquela, aquela atmosfera que ele criou do Chapéu e tal... Tá. Isso junto... É A
1: paradinha que ele tira o chapéu e joga, aquilo é
2: fantástico, é. Ah, é. E o show
3: da Motown, Iconical, né? é. É o show Conta da pra ele da Motown. Sabe o que é? Quando explodiu é. o Billy Jim, que é aquele show que ele faz nos 25 sim. anos da Motown.
2: É, era um evento da Motown. E aí o Barry Gord, depois o Barry Gordy deu entrevistas e tal, e ele fala que ele Tem foi esse no vídeo Michael, aqui Aí ele fala ele fala: ah, é, são 25 anos da Motown, vamos reunir os grandes nomes da Motown. Jackson Five. É grande, fez parte, então a gente quer que você faça... Eu sei que você não faz show com todos os seus irmãos, né? O Jermaine não faz mais parte do grupo, mas pô, faz lá o show do Motown. Aí o Michael falou, claro, faço, mas eu tenho que fazer Billie Jean. E aí o Barry Gordon falou, claro, saiu. Quando ele chegou na Motown, ele falou que chegar pra galera e falou assim, não teremos Michael. Não, como assim? Não. Ele quer fazer Billie Jean. E o pessoal, Barry, deixa ele fazer. Não, não, não. Só tem música da Motown, eu vou, abrir, vou botar Billie Jean? Uma música do catálogo do né? não vai ter hum. Michael não vai ter. Aí o pessoal falou, Ber, são 25 anos da Motown, deixa ele fazer esse bilidinho. Vai passar, ninguém vai lembrar desse bilidinho. Aí ele pega e fala, hoje, ele, ele fala, hoje, as pessoas só lembram do 25 anos da Motown por causa, por, por causa do, do, bilidinho. Do,
1: do bilidinho. E se você
2: parar pra pensar, cara, tipo, se você digitar em qualquer rede, em qualquer lugar, 25 anos Motown, Billie Jean. O número de visualizações, tudo, é bizarro. Tem um dado incrível, que, que eu vi um vídeo outro dia no YouTube, que as pessoas hoje em dia elas fazem gráficos de, de tudo, né? Então tem um, um vídeo que é um gráfico da indústria fonográfica em vendas. E o, o, o gráfico começa em 1970, vai até 2021. Ah, já vi,
1: já vi isso Cara, na internet.
2: Quando o Michael entra em 79, ele entra nesse... nesse Nesse, nesse gráfico.
1: No gráfico começa a subir. Ele entra e vai
2: subindo. Quando ele atinge hum. o terceiro lugar, ele fica entre primeiro, segundo e terceiro, ele fica de 79 a 96. Sem sair, ininterruptamente. E é bizarro, porque quando você vê ele surgir, os artistas que faziam 17 parte. Anos, cara. Os artistas que faziam parte no início eram Beatles, Elvis, é, Temptations, é. é Supremes, aí depois você vê uma mudança Que você vê, é, Queen É, Aerosmith Vários caras, Led aí depois, Zeppelin. Led Zeppelin Aí você depois vê, Fred Mercury Whitney Houston, aí depois você vê uma, Um surgimento, Mariah Carey e, e o Michael lá Aí você vê Madonna, Cyndi Lauper, Prince E o Michael lá, aí daqui a pouco você vê um surgi... Cara, quando o Michael sai desse gráfico Já tá subindo no gráfico Backstreet Boys É um bagulho louco, é bizarro Nossa, cara Tipo, voice to Men... Você fala... Cara, o Michael desce no gráfico... Quando tá surgindo uma onda... Cara, o Michael tá no gráfico... Vem Nirvana... Vai Nirvana... Vem... Cara, é, é louco você ver... Você fala... Cara, é um, é um bagulho que às vezes as pessoas... Não, 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 não tem noção dessa dimensão... Sabe? E às vezes parece... Ah, o Rodrigo é muito fã... né? Mas... Cara, tá lá os números... Vai lá ver... Tá achando que eu tô falando besteira... Vê lá... E aí, quando eu vi esse gráfico... Eu falei... Caraca... Eu nunca tinha tido e essa o thriller, noção. E o
1: Thriller continua sendo o álbum mais vendido da história? É. Ou foi ultrapassado con... Não, com, não teve uma, um período aí. que
2: foi ultrapassado. Teve um período que a, a banda Eagles tá. ultrapassou e aí agora voltou. Voltou. Voltou o Thriller de novo. E até é bizarro, né? Porque hoje em dia com rede social não tem jeito, cara. Chega outubro, Halloween, Thriller, thriller volta... para volta Pra ser uma das força, primeiras né? de, de novo. É igual... É, a música de Natal do, do, do John Lennon no final do ano O resto da vida vai tocar Não. essa música Então do Michael em, em Halloween, cara eu tenho uma,
0: uma, uma impressão que isso aí vai longe, né? Tipo, não é agora, não, vai, tal. vai ser
3: cada vez maior, né? E eu acho que é isso mesmo. Vai ser fala. cada vez vai maior. Grande, não vai tem... Atingindo... Teve um período ali que a, que a gente falou que teve uma baixa, mas isso aconteceu com todo mundo, né? É, todo um artista. É, todo, todo artista embaixo, teve tem. essa baixa é. dos anos 80 ali. O, o, bandas nacionais, cara, vai orçar quanto custa o Humberto Jessinger, do, do Engenheiros do Havaí. É um cara hoje tem uma agenda espetacular de nível é, e valores altíssimos, entendeu? Olha, o que, é olha o que é roupa nova, né? É roupa nova. Já né? era uma, um Sempre, fenômeno, é. mas... É... Agora o
1: Humberto me surpreendeu, até porque eu tive na Aramaçã um tempo atrás aí, ele fez um show junto com o Paralamas no mesmo dia. E ele dia. Que fechou. E assim, é, pra mim a surpresa todo mundo que tava
3: lá foi pra ver o Humberto. É. Não
1: foi pra ver o Paralamas.
3: Então, mas, Eu é, achava que era exatamente o contrário. Cara, vai orçar um show, cara. Orça um Léo Jaime, pra você ver o preço que custa. Esses caras estão explodindo. Cara, a maior banda, uma das maiores bandas hoje do país, é a Blitz, cara. O Evandro tá lá, firme, cara. Firme. É, você vê lá, o, que ele, o que ele toca, ele colocou umas músicas dos anos 80 junto. Então, assim, só pra explicar...
1: Só você é... vê o sucesso da turnê do Titãs aí, né? É que juntou todo mundo de novo aí
0: pra
3: fazer... Pô, quando eu vi Titãs no Allianz, eu juro. Eu falei, pô, e ele abriu outro,
2: eram era era, um dois, era ele mais abriu. Dois um... é, mais dois
3: agora. Mais dois ou três, acho. É verdade. Não, revival, pô. Não precisa ir longe, cara. Olha o que fez o NX0 agora. Cara.
2: Verdade.
3: Que loucura, cara. Fez, fez Allianz Parque, vai fazer de novo, cara. É. Então, quer dizer, voltou com tudo, né? E, e a música internacional. A, a galera do cinema e da TV, eles amam os anos 80, né? Mas você então...
1: atribui isso a quê, vocês dois? vai é, pergunta para os dois. Nossa, é, é a, a qualidade. a
3: verdade agora. Né?
1: A qualidade lá de trás ou a falta de qualidade atual? Nossa,
0: eu pensei exatamente sobre ah, falar daí, né? Eu <risos> vou
2: falar. Eu acho que a, a hoje, a urgência do algoritmo hum. prejudica a arte. Em hum. todos os aspectos. É isso cara. aí. Porque antigamente. Tipo assim, eu, óbvio que eu amo Michael e tal, mas eu, eu gosto de Michael, Prince, Steve Wonder, eu amo, sei lá, Roupa Nova, eu amo ouvir Roupa Nova e tal. Esses caras, eles gravavam um álbum, tinha, tinha, um, um, tinha uma história aquilo ali, Sim. tinha um porquê, tinha um, era coeso aquilo, aí... aí óbvio que tinha uma gravadora que tinha que fazer aquilo. Meu trabalho. Era um projeto para
1: anos. A música de trabalho, primeiro é... single, segundo single, terceiro. Era, era um, projeto um projeto
2: de anos. Hoje, Exato. hoje a galera, hoje o lance do single, ele facilita. Eu tenho um trabalho autoral. O lance do single facilita a minha vida como artista autoral porque eu posso tentar com um single. Não deu certo? Puxa, eu vou tentar com outro. Mas ao mesmo tempo para pro, pro artista que já é estabelecido, se torna quase um, uma coisa descartável. Porque o artista... Tem muito artista estabelecido que nunca vai assumir isso. Mas ele, ele lança essa música e ele já está pensando na próxima. Porque ele sabe que ele não pode deixar essa curva cair para lançar a próxima. Quando essa curva começa a descer, ele já lança a próxima. E rola esse lance todo do algoritmo de investir, investir, investir. E aí, você pega nos últimos 10 anos... Canta 10 canta, canta músicas dos últimos 10 anos, assim, sabe? É bizarro. É e, se legal, eu, né? e se eu falar, pega a música dos, de, de 20, 30 anos atrás, canta 30, canta. É rápido, canta. É rapidinho M pra você lembrar. Então eu acho que a velocidade do algoritmo ele, ele faz com que a coisa se torne rápida e fácil pra ser lançada, mas ela é consumida fácil. Mas é um sucesso e
1: instantâneo, e ele não é duradouro, é. né? Você
2: pega a própria construção musical. O Michael tinha músicas, o Michael o Prince e todos eles. Você tinha músicas que ela, ela, antes da música começar, o vocal começar, ou aquele riff que te fazia ficar louco, a música te situava de um ambiente. A música te colocava num ambiente, tinha uma introdução, tinha aquela parte vocal, aí tinha um solo. Aí sumiu o solo, mas a, mais? A, a, a música tinha uma ponte e aí aquilo ia para um outro lugar e acabava. Hoje em dia o, o gancho, né? O, o gancho musical, ele tem que começar com 15 segundos. Por, Por conta quê? De... Por conta de rede social. Da pressa, de, social.
1: de TikTok. E aí, tipo tem... assim, é.
2: você tem 15 segundos pra dar o primeiro gancho e você não pode... Bicho, se você for dar o segundo gancho com mais de 40 segundos, perdeu. Aí você fala... O que, o que os caras consideram hoje de música, você pega os artistas da antiga, eles, eles consideravam... Eles botavam no álbum um, como interlude. É. é. Isso aí. Aí, como é que você quer... Cara... Desculpa, daqui 40 anos a gente vai estar tá ouvindo o Maico, vai estar tá ouvindo Exatamente. o Queen, vai estar tá ouvindo...
3: Não, para corroborar com o que você está falando, a, a, a áudio faz matinê, né? A gente tem duas matinês na áudio. Ele, ele marca, então, vamos supor, você marca outubro a data. Ele não tem atração.
4: Você Porque vai pegar em
3: setembro. O cara que está no hype hoje, não, não chega em outubro, em outubro.
1: Incrível. tem que ver em setembro quem é que tá lá em cima é. para você contratar <risos> é. o, cara,
3: o cara de outubro pode ser que surja agora em setembro que absurdo é.
2: e assim, eu não tô falando mal é. da música de agora não é isso é é, o que eu quero dizer é que assim a música de agora, ela tem o um lugar dela ela serve, ela é consumida, ela tem um propósito não tô falando mal o que eu tô querendo dizer é que o propósito porque a música é feita e o propósito dela, ele é um propósito para ser rápido Pra, pra, pra entrar, pra vender. Quem não tiver rápido, com esse viés, acabou ter... É como se a galera hoje curtisse o que curte e quando a galera ficar um pouco mais velha e quiser curtir uma coisa um pouco melhor, ela vai recorrer ao que tava lá atrás.
1: O Tom Moulton hoje morreria de fome, né? Tom Moulton foi o cara que criou 12 polegadas, é. que fez introdução, break, músicas não, de 3 minutos que ele eu... transformava em 7 para pista não, não de dança. Pode. Hoje em dia, falei, nem pensar numa coisa dessa. Eu
3: falei dessa. outro dia, eu, eu participei de uma, de uma palestra lá de um... De um... São várias pessoas falando, né? Como é a gente fórum ali E eu falei o seguinte, eu perguntava até o Camilo Rocha hum. Fazia um tempo que eu não via ele Eu falei pra ele é, Qual foi o tamanho do Eurythmics Na música? Era Grande. a banda A?
1: Não era A, não Tocou em estádio? Não, acho que não, talvez tocou na Inglaterra em arena. Talvez, talvez na Inglaterra. Inglaterra
3: ali, naquele disco é. é tocou em arena Ok? Quantos remixes tem de Sweet Dreams? Três mil?
1: Três mil. Uns 30 que eu conheço. Então,
3: assim, <risos> é, o, que é que essa, uh, o que é que vai ser copiado daqui a 20 anos? Exato. É, então, o Eurythmics virou uma coisa, o Sweet Dreams virou um, uma loucura. Você né? já vê agora... Eu é... posso
1: te garantir, como DJ desde hum. 1981, que nunca foi uma música de pista. Na época. Por isso que eu te Era perguntei. uma música de rádio, é, foi tema de novela, é. saindo, mas nunca foi uma música de pista. Por isso que eu te e, perguntei.
3: É igual o ABBA, Dancing é. Queen. Nunca
1: foi uma música de
3: pista. Cara, você pega aí, ó, aquela, aquela série Demmer, né? Não sei se vocês assistiram. A trilha sonora é espetacular. Ah, é. é espetacular. Patrou. É, mas essa, a, a trilha sonora é espetacular. Inclusive é da, da época da contramão e da touca e tal. Então, é, aí tem uma hora que ele vai... O melhor episódio, ele vai dançar e é o Noel. Cara, Noel é um artista desse tamanho. Cara, a música do cara é gigantesca hoje, uhum, cara. Uhum. Esses artistas do, que eram nicho de flash house e tal... O próprio Tecnotronic, ele abria o show da Madonna. Sim. Né? Então, assim, o Information aconteceu aqui e no Japão, e em Minneapolis Cara, esses caras, essa música deles só vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vão copiando isso e jogando nas músicas e a, e a galera não sabe qual é o original, é. né? então assim E não é aquela coisa que o Daft Punk pegou a música e fez. Não, ele vai lá, pega... Ó, o, não precisa ir longe. Titanium é 2011. 2010.
1: De é, acho que sim.
3: 2010, 2011. Que a gente tava naquele navio. É... Essa música, o David Guetta fez, é a música do David Guetta da vida dele. Cara, ele chegou agora, em 2023, e falou: por que eu vou ficar me matando? Ele tentou fazer várias, já fez outros Sim. grandes sucessos, mas tentou. Sabe o que ele fez agora? Ele pegou o Didi da Agostino, trocou I'm Blue, colocou I'm Good, ficou em primeiro lugar com a Baby Rex. Agora fez Be My Lover. Então, ele mesmo tá pegando a. a, a pegando a mesma, a mesma melodia, troca um pouco a letra, ou às vezes nem troca, tá pagando tudo direitinho, coloca lá os créditos, que ele é um cara extremamente generoso nisso, chama o cara para tocar com ele, o cara antigo, põe o cara para cantar, tudo certo. Mas essa música tá sendo requentada de 30 anos atrás. É. Né? A gente vai ter um novo W aí?
1: Talvez, Difícil. Sei, difícil.
3: Então, quer dizer, isso é que me, que me assusta.
1: E o W que também que começou com o sucesso do KC <risos> no Sunshine Band lá de 79, é isso aí. né?
2: Que é o Please Don't Go. É, e Eu... o KC que já eram três bandas que era o KC. Sim. Né? É. Então, quer dizer... É é... Só, o tempo parece que, E também uma coisa que dá para perceber é que antes, quando o cara, sei lá, nos anos 90, o cara ia sampliar uma coisa ou... Fazer alguma ele ia... Ele ia recorrer a músicas muito lá atrás. Sim. Hoje, em 2023, às vezes o cara pega um lance de 2014, 2017. Mas, mas isso
1: está faz... facilitado entre as gravadoras, isso entre as editoras. Vira e, mexe
2: dá uma... vira e mexe sai treta, né? Vira e mexe é. sai não, eu bom. acho que tá. Até tá os fal... bootlegs que os DJs acho que tá lançam facilitado,
3: Vadão, porque essa geração lá de trás que a gente tá falando, esses caras não ficaram ricos. Os caras têm a sua grana, né? Até porque muitos deles não eram donos das músicas. Sim né? E aí o cara pega um Be My Lover, põe na mão do David Guetta, faz um beat é, de, de visualização e tá querendo fazer a outra dele. Por favor, faz mais põe uma. Mais uma <risos> entendeu? Então acontece isso, né? Mas, pô, meu nem precisa ir tão longe, cara, de Didi D Agostino, as letras que esse cara fez, as músicas que esse cara fez, tudo, né? Bob Sinclair, olha o que era isso, nós estamos falando aí de 15, 20 anos atrás, não é tão longe. E hoje eu, eu sinto isso, pá. Eu fui outro dia numa... Numa festa de DJ lá, porra, na gravadora, vou ouvir... Cara, cheguei lá e ouvi uma hora só remix, cara. Só remix.
1: Então, isso se preocupa.
3: Lá na frente vai ser remix do quê?
1: É, agora sim. É... Eu entendo que a musicalidade de hoje pra... tá uma bosta. É isso que eu vou é, resumir. Agora eu fico imaginando os artistas lá de trás com rede social hoje, com monetização de hoje... Esses a caras.. Maioria seriam... reclamam,
2: a maioria reclama. Como tem assim? Mu tem muitos artistas já da antiga que reclamam. Porque eles falam. É, o, tem, tem plataformas que, que eles falam, paga muito mal. Então, eles falam, meu, é, o, a, o, público sempre, o, o público sempre ouviu música de graça. Eles ligavam a rádio e ouvia música de graça. E aí eles falam, o mecanismo da, da, da plataforma às vezes joga contra o. o o músico, o compositor e tal. Então, isso já já tá sendo uma, uma situação que tá gerando uma briga. Não, mas acho que mas, o badão, e aí eles é e aí eles falam, não, e eles falam que tem a, músicos das antigas que falam que justamente por isso hoje eles não, não se vêm produzindo álbum. Eles, eles produzem eu... EPs ou singles que ele falar.
1: Mas o que eu quis perguntar, na verdade, não foi exatamente isso. É, vamos imaginar um trailer saindo hoje. Ah. Né? Um álbum thriller saindo hoje com o sucesso que fez lá atrás, fazendo o mesmo sucesso hoje com redes sociais e, ah, e com essa monetização Maria. atual. Não, eu vou
3: te responder. Eu, é, o Drake, Drake, é, é um, Drake é um o cara bilionário, Malone, Drake, Post Malone, Bruno Travis Scott, Marcos, né, Bruno, Bruno Mars, Eu nem vou colocar nessa lista que eu acho um cara mais, é, não que seja melhor ou pior, mas esses três caras aqui, eles vão morrer com 10 vezes a fortuna do Michael
1: Ah, Kirsten. sim, sim, sim. É isso sim. que eu quis dizer.
3: É, é a mesma coisa de é. jogador de futebol. É. entendeu? Uh, esse você pega qualquer aí o qualquer, bagre que qualquer bagre fala, ganha mais dinheiro que o é riselinho do que o, Rivelino, Rivelino, do que o e, da cara, Guinha. você <risos> viu a você viu esse vídeo do Travis scott na na itália 80 mil pessoas que teve um terremoto no lugar de tanto Não. que pularam
2: meu
4: Deus. É mesmo?
3: Então, quer dizer, eu não tô Nossa. eu não tô criticando. Eu, eu gosto do Travis Scott, gosto do Post Malone. O Post Malone eu gosto mais, acho um artista muito legal. O Bruno Mars também, mas acho que é um cara um pouquinho pra lá.
2: É, é agora não é na minha é,
3: Agora, talentosíssimo também. Quero ver o show dele agora no detalhe. É. Mas esses caras vão morrer com a fortuna 100 vezes. O é cara que tá com o isso. dinheiro depositado na conta dele. Ele olhou assim e falou: puta, tem umas strippers ali. <risos> Seis horas de voo, oito horas de voo, vou não. <risos> quebrou um festival, cara. O cara quebrou um festival, cara. E não foi. Não é. foi, cara. Ficou lá com o Samuel Vadão, tá aqui, pô, tá o Rodrigo. Não vou cantar, não.
1: Meteu um Tim Maia.
3: Meteu um Tim Maia, não. <risos> meteu um Tim Maia, não. Avisou, não vou. Por quê? Não, porque eu não quero ir. É, isso acontece, cara. Acontece hoje... Não acontece com o Paul McCartney, mas acontece com essa nova geração. É. O molecada não dormiu seis meses na porta do Allianz Parque. O cara chegou aqui... Ah, não tô com condições de tocar e tal. Então, quer dizer... É, respondendo a sua, a sua coisa... Cara, tem proposta... O Drake tem proposta de 10 milhões de euros para um show em Dubai. E fala não. É. Então, assim... É, é muito louco o que está acontecendo. É um puto
1: artista, é bom eu pra acho, cachete, assim, eu acho, esse cara. Eu não, eu eu, não
3: curto,
2: vou é, tomar eu, pedrada. Eu não eu, curto, mas até eu, aí... É. Para tudo curto, isso, Para meter me essa marra toda, é o artista para meter é, essa
1: marra toda. É,
3: mas é, hoje não é só o cara ser artista, o cara é um mix de é, artista... É uma marca. É uma marca. O cara tem um avião que não consegue pousar nos lugares de tão grande. A casa do cara serve de centro de treinamento para a faculdade de Vancouver. 100 milhões de eu dólares. Não sabia disso, não. A casa do cara. Então, assim, é, são coisas que a gente fica pensando, cara, que loucura, onde Nossa. vai parar isso? Não, é o cara, ele é podre de rico, entendeu? Então, assim, e ele é um, né? Aquela geração que até merece, Dr. Dre, Jay-Z, que eu acho espetacular, né? Acho bem mais legal. Mas esses caras estão tudo com 6 bi, 7 bi é, de futuro. é. Cara, o um ele que o primeiro, é... Ele
0: foi o primeiro rapper a chegar, eu tava vendo a, né? a, a B,
3: né? O, o Jay-Z. Que... É porque aí tem time de basquete. Sim, é, tem, é, tudo. tem Mas o, empresário o, o de Essa geração nova que tá, que tá lá, o dinheiro essa Billie Eilish, Cara, a Taylor Swift, ela tá caminhando pra ser uma coisa... E essa merece. Né? Essa vem do country.
4: Uhum.
3: Todas as composições são dela. Tipo, namorou com o Calvin Harris. Só da briga dos dois saiu 10 músicas de cada lado, que eu acho maravilhoso. Artista de verdade, assim. E não ia ter o um show, hein? Tem mais essa. Só vai ter o um show por causa da briga da, do Palmeiras com a W. Torre. Uhum. A W. Torre falou que quer saber que Sidane botou os dois shows da Taylor Swift e mandou o Palmeiras jogar em Barueri. Porque não tem palco pra, ele, pra ela aqui, né? É, ela, foi o que eu tava falando. Ela nada no essa, show. Essa, hoje
2: em dia, cara, é uma, dance, é uma experiência tudo. o lance do show. Que era uma coisa que o Michael lá atrás falava. Ele falava, o show... Se a pessoa quiser ouvir a música, ela fica em casa e dá um play no disco. O show tem que ser uma experiência. Não é né? em qualquer lugar, Diferente, né? Não é de né? tipo, qualquer cara, forma,
0: tem que ser um negócio...
2: É. Então, tipo, é realmente Incrível.
1: precisa
3: de um lugar... Impressionante pra... a
1: semelhança, né? Com maquiagem e tal. Ó. Ah,
3: maquiado muda, né? Fica... Muda. É, outra... <risos> não, mas ele cantando, cara, tem vezes que eu puxo na internet, eu não sei quem é quem, de verdade. É, é, é impressionante, ah, eu, eu vi, acho impressionante. Eu
0: vi também, eu fiquei
3: é impressionante
1: bom gente, vou entregar para vocês aqui uma lembrancinha que a gente Opa. sempre entrega ah, para todos os convidados aqui é uma cortesia aí do nosso amigo Alexandre Bondioli que tá ali do lado ah. ele que faz canecas e brindes personalizados Tamo aí junto, aí, esse aqui é do Rodrigo Tiza vocês abram aí pra gente fazer aquela foto Opa. bacana tá Nossa. e a gente tá chegando meio que no final aqui Priscila tá sinalizando que precisa ir embora. Fiz ah! é. <risos> assim, ó.
0: Aqui,
1: ó. Apontando o relógio lá. money. Tá
3: pensando o quê? Tem... Tem oro, rapaz. Caramba! Olha só, hein? Aqui, ó. Alex Joker... Alex Joker é um
1: codinome do meu amigo Alexandre quando ele sobe na cabine de som pra tocar, pra é fazer um som é, tem,
3: ele deixa é, de tem ser o Alexandre na verdade, eu sou igual aquela mesa que vendia no 1406
0: ó, oh, do Rodrigo tá show, hein? obrigado, muito
3: obrigado né, Vadão? Você lembra aquela mesa que vendia no 1406? não tinha 40 posições é. sendo que a melhor dela era guardada, no era guardada... da guardada <risos> sou
4: eu, é o melhor de... o DJ... é o homem. Ah,
3: tá uma... Na verdade, <risos>
2: isso daqui
3: foi quando, Rodrigo? Isso daí, um mês
2: atrás, né? É, foi um mês atrás. Foi gravado em junho, quando eles estavam aqui pra fazer. Né, junho é o mês que o Michael se foi. A gente sempre faz Sim, um tributo um, especial, um show especial. Então, desde 2019, assim, ela, 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 a galera do Michael, guarda esse mês pra mim. Assim.
0: Pra quem não sabe, quem show. é,
2: Rodrigo? É a Jennifer Batten, né? Que foi guitarrista do Michael, tocou com ele. Assim, a vida toda, 20 anos e, já, e daqui a pouco entra o Kevin Dorsey Que ele vai entrar e fazer o rap A gente fez Black and White ao vivo Ele entrou e fez a parte dele ao vivo Que legal é. E, pô, eu nunca imaginei na vida, né? Parabéns, cara, cara Levar parabéns. essa galera pra fazer um programa de TV demais, no Brasil isso. Tipo, é muito doido, né? Como é que pode isso, né?
0: Eu acho que justamente da forma como começou tá vendo você as sutilezas de detalhes, né? É, tem coisas na vida que ocorrem que você não se dá conta. Quando ele acordou, ele já tava ali. Quando você falou, mas será que dá pra fazer? É. Começou, ele começou, se você for pensar bem, até de forma despretensiosa. Tipo, Ó, vamos fazer um negocinho aqui? É. Ah, deu. Ah, vamos mais um? Tipo... Porque foi um negócio tão, assim... É. a paixão tão grande sua. Não, e até hoje, hoje é meio intrínseco. assim. Que eu chego pra
2: Priscila e falo... Priscila, você acha que dá pra gente... Pô, a gente podia ter laser. Ah, Rodrigo. Eu falo... Pô, Priscila. Pô, <risos> <risos> é, é, tá aí tá não. Bom, vai. Aí tem umas máquinas de efeito que eu falo... Meu, olha essas máquinas. Ela é uma...
3: Tá bom. <risos> é, Pô, e esse equilíbrio é, é o que isso faz isso. que fa essa, cara. Essa gangorra. Porque ela tá de olho, ela tá de olho, livre, tá de olho no, no, em um e ele, ele tá de olho no outro. O equilíbrio dos dois, tá? Não são 10 máquinas, mas quatro já resolvem. É. Né, Rodrigo? Isso aqui
0: vai dar pra fazer, mas isso aqui não vai dar também, né? Então, é,
3: isso aí que faz
0: o sucesso muito deles, bom. cara. Muito isso bom.
1: aí, gente. Aí eu vou encerrar aqui é, como a gente começou. Falando da festa, Show. queria que o Ale desse mais um toque aí, o Rodrigo também. De tudo que vai estar tá rolando o Sabadão na áudio, tá? A Festa Experiência 80, onde eu, DJ Vadão, estarei tocando, hein? Fazendo um som pra vocês lá, vai ser bem legal. Tem a apresentação do Rodrigo teaser que dispensa comentários. Mas dá mais um toque aí pra galera, ler onde vai estar tá vendendo ingresso
3: tudo Experiência 80, os últimos, eu olhei agora, só faltam <risos> 53. Só né? <risos> Já vendeu mais um pouco aqui na live com essas histórias nossa. <risos> a gente engana bem, né, vadão? Opa, isso é <a>
1: especialidade. É,
3: <risos> então o ingresso está à venda na Ticket 360 ou na bilheteria da Áudio, né? Então, sábado ainda dá para comprar das 13 às às 20 horas na bilheteria da Áudio, Francisco Matarazzo 694. É, ou no aplicativo ou no site da Ticket ticket360.com.br ainda tem ingresso de pista e área VIP open bar
1: show de bola, beleza certo área, área VIP open bar né Aquela é, da frente, as, outras, ali, a, tá. as
3: outros ingressos já acabaram, já acabaram. o camarote é, área premium que é dos lados ali que a gente criou agora tá. e, mas assim, a pista você tem acesso a todas as atrações da casa isso é importante falar, pode andar a casa inteira e pode ver todas as outras, os espaços instagramáveis, os carros do passado, área de food truck, tá? você vai receber um mapinha quando você chegar na casa pra você conhecer tudo que vai ter. Show. E é isso aí.
1: E pra gente finalizar, rola uma capelinha básica? Rola, hein? rola. É. <risos> Manda uma bacana que você goste aí. A
2: girl, close your eyes, let the rhythm get into you. Don't try to fight it There ain't nothing that you can do Relax your mind Lay back and groove in mind You gotta feel that heat And we can ride the boogie Share that bit of love I wanna rock with you all night.
1: Show! Sensacional! É isso aí, galera! Tudo isso e muito mais lá na Áudio, sabadão, hein? Vai ser bem legal. É isso aí. Agradecer a presença Obrigado de vocês te... aqui, meu, muito legal o bate-papo aqui. Pena que a hora, né? Tá, tá, tá estourando, a patroa tá lá brava é, e, tá e claro, a gente ficaria aqui mais uma hora fácil falando, porque assunto é assunto que não vai faltar, né? Mas a gente, a gente marca uma outra oportunidade se Deus quiser. Quem sabe é, é, quando você vier falando da participação no filme... Vou oh, é, é, começar a explicar como é que foi lá. Aí você vai contar para nós como é que foi a gravação disso. Aí filme, reserva né? três horas, Porque só para falar né? disso daí, só. É isso aí, gente. Queria agradecer nossos patrocinadores aí, o Barmoca, Mr. Austin, também a Sampo Indústria de Etiquetas e rótulos adesivos, e também nosso amigo Xand Bondioli, que está sempre fazendo a cortesia com as nossas canecas aqui para os nossos convidados, tá bom? Gente, a gente vai encerrando aqui Valeu. com muita dor no coração hoje, hein? Porque, porra, tá muito, muito bacana o papo aqui. Tenho certeza que daria. Tem muita coisa que eu não perguntei aqui, mas eu vou perguntar em off tá. depois, lá não. no Camarim da Áudio também. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Esse foi o Play Podcast. Siga a gente aí, ó. Tá aqui na descrição. E tá não bom? se
0: esqueça, deixa o seu like, compartilha. Chame outras pessoas. Nós sempre vamos estar trazendo vários convidados. Agradecer muito o Rodrigo aqui, o Valeu, meu se filho. Se inscreve Arrasou. no canal, bonitão. Muito se inscreve. No Ale, canal. obrigado pela presença Imagina, também. Eu que agradeço. A equipe toda a Vadão. Tamo junto, parceiro. Cumprimento aqui pra você deixar na mão, senão... Vai ficar no E, galera, não se esqueçam, vocês encontram tudo isso aqui nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua presença. E estamos aguardando vocês no próximo episódio. Tamo junto. E agradeço muito a presença aí Vamos de Vamos agradecer pra a
1: galera ali do meio, naquela câmera do meio. Valeu, galera. valeu, valeu.